0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 50. Wir feiern Jubiläum. Ibra, mein guter, 50 Folgen. Wer hätte das gedacht, als wir noch gemeinsam in ein paar Apple-Kopfhörer gelabert haben. Heute sind wir hier, sprechen vor Millionen von Managern und können quasi mit unseren heißen Eisen, ja, die, die Marktwerte manipulieren. Wie geht's dir? Wie war die Transferwoche des großen Ibrahimovic Ericsson?
1: Ich sehe schon, deine Fantasie hast du dir behalten von
0: letzter Woche aus gesehen.
1: Ja, meine Transferwoche war auf jeden Fall, hat er auf jeden Fall ein Highlight. Ich habe Marcel Sabitzer oh. verpflichtet, da würde ich oh. gleich ganz gerne mal deine Meinung zu hören, aber ich kann natürlich auch sagen, herzlich willkommen auch von meiner Seite, ähm, da raus in die Welt, in unsere Hörerschaft, in alle Stammhörer, die uns seit mittlerweile 50 Folgen begleiten und alle, die dazugekommen sind. Das klingt nach einer utopisch großen Zahl und der hat es ja letzte Woche gesagt, er hört uns jetzt schon über ein Jahr, da ist mir so ein bisschen das Herz aufgegangen, weil so lange machen wir das schon, das ist echter Wahnsinn. Und äh, ja, wir haben die Verträge ja verlängert. Die Saison ist auf
0: jeden Fall noch mit drin. Geburtstagsfolge hatten wir ja sozusagen gar nicht, weil das in die Corona-Zeit fiel. Ich, hatte ich, die hatte ich es glaube ich geschrieben, oder? Dass wir irgendwie, ich glaube im April oder so war das. Ja. Da hatten wir mal die ersten Testfolgen, glaube ich, aufgenommen. Ähm, deswegen, ja, wir haben jetzt auch gar nichts groß vorbereitet, das kann man ja auch schon mal gleich vor, vor, vorweghauen. Um, aber klar, es ist, es ist auf jeden Fall eine stolze Zahl, äh, freut mich auf jeden Fall und ich würde sagen, auf die nächsten 50, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich will mich nicht lumpen lassen und habe mir als äh, vier, ja als häufiger Podcast-Hörer ein bisschen was abgeschaut von den ganzen Kollegen, die das schon professioneller machen, die das besser machen, ähm, ja, die äh, fordern nämlich ein, uns zu bewerten und äh, uns zu abonnieren. Und ich würde gerne unsere Hörerschaft auch bitten darum, ähm, uns gerne ein Abo dazulassen auf ihren Podcatchern, auf den Geräten, wo sie uns hören. Einfach auf Folgen klicken oder bei iTunes bzw. Apple Podcasts eine Bewertung dazulassen. Denn so kommen auch weiter Hörer zu uns, ja die ja tatsächlich wöchentlich fast eintrudeln. Wir sehen es ja immer an den Personen, die unserer Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft beitreten. Es kommen
0: immer neue dazu, Philipp. Und nach wie vor meine absolute Lieblingsbewertung. Ich glaube, das ist sogar einer von den Jungs, die jetzt bei Liga 3 sind. Ich, ich muss noch mal nachschauen. Ich Kompetenz Strambo Leidenschaft. Oh, das geht nach wie vor runter wie Öl. <lacht> ähm, muss ich mir eigentlich ausdrucken und übers Bett hängen. Ähm, ja, da vielen Dank für. Und ja, genau, das, das könnte man ja, das, das hast du gut gesagt, das könnte man ja durchaus mal uns quasi als kleines Geschenk da lassen. Eine Bewertung bei iTunes. Vielleicht bringt sowas vielleicht nicht. Keine Ahnung, bei Spotify ist sowas ja gar nicht möglich. Aber solltet ihr das über so einen Player hören, wo sowas möglich ist, dann würden wir uns da auf jeden Fall drüber freuen. Jo, Sehr sogar.
1: Ja, dann lass uns mit der Tür ins Haus fallen, oder? Lass uns sportlich durchstarten bei Comunio, unser aller Hobby. Was hältst du von Marcel Sabitzer?
0: Ja, spannend. Hau mir erstmal äh, ein paar Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren. Wie viele Punkte letzte Saison und für wie viel hast du ihn geholt?
1: Er war gestern noch 12.8 wert. Ich habe es auch so ein bisschen drauf spekuliert. Er ist ja jetzt als offizieller Leipzig-Kapitän der Nachfolger von Willy Orban. Ähm, und deswegen ist er tatsächlich auch noch ein bisschen gestiegen. Er hat letzte Saison 166 Punkte geholt. Ähm, ist der teuerste Leipziger mit 12,2 Millionen aktuell. PPS von 5,19 also wirklich sagenhaft, im Mittelfeld fast einmalig, würde ich sagen, ähm, ja, und hat 32 bewertete Einsätze und das bei Leipzig, also ist wahrscheinlich der konstanteste und häufig gebrauchteste Spieler im System vom Nagelsmann, keinmal Minuspunkte, ich sehe einmal zweimal Nullpunkte und ja, einige Tore hat er erzielt, neun an der Zahl, ja, ich wollte fast sagen Tendenz steigend, hat sich hier auch fast jede Saison gesteigert.
0: Das ist der Name, beziehungsweise diese Personalie, ja, die, die schwebt wie so ein, die schwebt über der Freundschaft zu mir um Dickelkahl, denn ich habe ihm äh, Anfang letzter Saison äh, vom Sabitzer abgeraten. Den hat er dann auf meinen Hinweis hin verkauft, wenn ich da richtig informiert bin. Oha. Ähm, und er hat dann natürlich richtig durchgestartet mit 166 Punkten. Ähm, ich habe das eigentlich damals nur gesagt, weil ich eben nicht so zufrieden war mit der Leistung äh, in meiner Debütsaison. Da hatte ich ihn nämlich auch und da hat er halt teilweise nicht so konstant gepunktet, wie er das dann letzte Saison getan hat. Aber der ist halt wirklich nicht nur letzte Saison, sondern auch Champions League und davor auch schon davor waren es auch 104 Punkte also das darf man jetzt auch nicht äh Ganz vergessen, aber da war meiner Meinung nach noch ein Tick zu teuer, wenn ich mich recht erinnere. Aber jetzt den für, für die Kohle zu holen, das ist halt eine Big Gun, davon kannst du dir halt nur ein, zwei Leute in den Kader holen. Richtig. Und Sabitzer ist auf jeden Fall einer, wie du schon sagtest, der halt oft spielt unter Nagelsmann, der eigentlich immer spielt. Der halt auch, wenn ich mir das so anschaue, hier die Historie der letzten zwölf Monate, der halt auch krasse Ausschläge nach oben hat. Also ich sehe hier einmal 14 Punkte, 12 Punkte, 13, 10. Also da sind massig Vorlagen und eigene Tore dabei. Das ist natürlich Gold wert dann. Der ist gelistet im Mittelfeld sogar. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn einer so in der Preisregion, dann ist Sabitz auf jeden Fall ein Name, den man sich da holen sollte, finde ich. Und deswegen kann ich die da eigentlich nur zu gratulieren, muss ich sagen. Ähm, ja, vielen Dank. Wir, wir hatten ja auch äh, mal unter der Woche geschrieben, da hattest du ein bisschen Bammel, äh, weil du dir noch zwei in den Kader geholt hast, da hast du die schon abgestoßen wollen. Harid zum Beispiel. Genau. Amin Arid Und, äh,
1: ist auch in meinem Kader ja. gelandet, noch so eine Mittelfeldgranate, irgendjemand hat mir die Tage geschrieben, dass Mittelfeldspieler äh, gute Mittelfeldspieler ja so schwierig zu bekommen sind, ich glaube Geronimo Jim war es. Und ja, den habe ich auch in meinen Kader geholt für 4-8 und er ist jetzt auch wieder 4-8 wert, also er ist tatsächlich noch gestiegen. Ich weiß nicht, ob da die Gerüchteküche schon angeheizt wird bei den ganzen Leverkusen-Abgängen, ob viele spekulieren, dass er darüber wechselt. Aber ja, einen der besten Schalke-Offensivspieler, würde ich fast sagen, habe ich da in meinen Reihen. Es gibt aber auch Interesse von anderen Managern, so viel kann ich schon mal sagen. Also hier ist natürlich <lacht> noch die Frage groß, ob er, ob er bei mir bleibt. Aber ja, auch das, denke ich mal, ein Transfer, mit dem ich ganz zufrieden sein kann.
0: Ja, wenn du, wenn du kein Minus machst, ist das ja ganz entspannt. Kannst du da die nächsten Tage und Wochen nochmal beobachten. Ähm, aber wir, wir wollen gar nicht zu krass in deinen Kader schauen. Wir werden ja noch den einen oder anderen Kader heute bewerten. Ähm, deiner ist ja irgendwann auch noch fällig. Ähm, da machen wir uns ja nichts vor. Den, den werden wir auch nochmal auseinandernehmen. Das ist heute nicht <lacht> der Fall. Ähm, dazu später mehr, würde ich sagen. Ist denn irgendwas äh, auf dem Transfermarkt passiert? Bist du da im Bilde, was so da so die letzte Woche passiert ist?
1: Ja, eine ganze Menge. Ne? Ähm, meinst du jetzt am comunio transfermarkt oder am?
0: Am Bundesliga-Transfermarkt würde ich ganz gerne erstmal ein bisschen drüber quatschen. Ich versuche es mir hier gerade selber aufzumachen. Jetzt habe ich es hier auch. Also Reiner hat mal ja beispielsweise und Lazaro letzte Woche schon besprochen. Lazaro ja. mittlerweile verletzt, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau.
0: Bitte für Gladbach. Krass.
1: Muss mal abwarten, was ja, ähm, passiert. Ich habe mir hier einen Neuzugang rausgeschrieben, Philipp. Den würde ich ganz gern vorstellen. Bitte, bitte. Es ist natürlich immer schwierig mit meiner Aussprache. Ne? Ihr müsst wissen, ich hatte in der Mittelstufe und im Abi äh, Latein. Das heißt, mit Französisch habe ich absolut nichts am Hut. Es gibt hier einen französischen Innenverteidiger, der kam aus der zweiten französischen Liga zum VfL Wolfsburg. 20-jähriger Re Rechtsfuß. Und ich probiere es jetzt einfach mal. Maxence, geschrieben Lacroix. Ich gebe ihm mein Bestes. Auf jeden Fall Innenverteidiger ähm, bei Wolfsburg. Ähm, ich denke mal, er wird Brooks und Pongracic ordentlich Konkurrenz machen. Ähm, ist ein junger Mann mit viel Potenzial, hat schon gute Saisons, wie gesagt, in der zweiten französischen gespielt. Mittlerweile Komunio marktwert 6,12%. Ja, und da gehen natürlich gleich alle Alarmglocken an. Jetzt schon eine absolute Hausnummer für einen Wolfsburger Innenverteidiger, die wahrscheinlich äh, gefühlte 60 Saisonspiele machen werden, ist das, denke ich mal, zu teuer. Ja Zumal... Ähm Brooks irgendwie bei drei Millionen rumdümpelt und Pongracic pfeiferische, pfeiferisches Drüsenfieber hat. Mhm. Ja, muss man halt abwarten. Ich würde mal sagen, wenn er so in die Region von drei Millionen kommt und dann wieder fällt, wenn der Hype vorbei ist, dann kann man durchaus drüber nachdenken. Aber ich würde erst mal Vorsicht walten lassen. Zweite französische Liga auf Bundesliga ist ein ordentlicher Sprung.
0: Und dieses Drüsenfieber, das kann sich auch mal ziehen, glaube ich. ne? Genau. Also, der, das ist jetzt, äh, Ob der im September noch Fußball spielt, das, das steht echt auf dem anderen Blatt Papier. Ähm, an die Konkurrenten, das ist Brooks, das ist, ähm, hier wird zumindest bei liga -Zeit auch ein Babu als Innenverteidiger gelistet, weiß gar nicht, ob der das auch spielen kann. Ähm, und Tisserand, halt, der glaube ich sogar auch schon öffentlich mit einem Wechsel geliebäugelt hat. Ähm, also durchaus berechtigte äh, Hoffnung, da irgendwie in die Startelf zu rutschen. Und wenn er sich da einmal festspielt, warum nicht? Brooks, auch jemand, den ich ein bisschen auf dem Zettel hatte, der ist jetzt leider die Woche ich glaube an Faxe gegangen. Aber generell, Wolfsburg, du hast schon gesagt, die werden so viel spielen, da wird so viel durchgewechselt. Von daher, klar für den Marktpreis völlig übertrieben, aber das kennen wir ja mittlerweile von den Neuzugängen. Ja. Aber sobald er wieder fällt, warum nicht? Ansonsten ist da bei den Zugängen gar nicht so viel passiert, wenn ich das hier so richtig sehe. Abgänge... Nee. Auch nicht wirklich, oder? Übersehe ich da jetzt hier gerade ein. Oh doch, natürlich, Schalke. Von, von Guido Burgstaller zu Cristiano Ronaldo. Den Kollegen habe ich ja noch vergessen. Weston ja. McKenney verlässt die Bundesliga, ne? der ja auch ein bisschen äh, ich glaube bei Berlin gehandelt wurde, aber jetzt tatsächlich in die Serie A wechselt. Ist ein krasses
1: Ding. Ähm, ist natürlich ein ganz schöner Aufstieg für Weston McKenney und äh, Schalke wird es nicht gut tun. Was mich da noch so ein bisschen, was ich so ein bisschen komisch finde, ist, der wird ja erst verliehen und dann haben, haben die eine Kaufpflicht. Das heißt, mhm. äh, aus meinem Betriebswirt gesellschaftlichen Verständnis, dass dann auch erst nächstes Jahr die Kohle reinkommt bei Schalke und jetzt ja. aktuell nur die Leihgebühr, ist bestimmt auch nicht das, was Schalke momentan braucht. Ne? Ich <lacht> das da neulich, muss man alles nicht verstehen. Ja, ich habe da neulich so eine ZDF-Dokumentation über die Verschuldung gesehen auf YouTube. Leck mich am Arsch. Da ist verdammt viel schiefgelaufen in den letzten zehn Jahren. Clemens Tönnies da zu nennen. Zehn von zehn. Sehr unterhaltsam.
0: Ist auch, noch, ist, ist auch noch auf meiner Watchlist. Geht irgendwie eine halbe Stunde Genau. Ich, ne? Ist sehr zu empfehlen. Wirklich ja. krass. Ja, ja. Werde ich mir auch noch mal reinschauen. Ähm, ansonsten nicht viel auch auf der Abgängenseite passiert. Einfach nur interessenshalber, wo ist Fallett hin, der alte Adler? Gute Frage, kann ich dir gerade gar nicht sagen. <lacht> sogar an, aber zumindest mal ins Ausland, sonst würde er hier nicht als Abgang stehen. Ja. Ähm war ja Das war ja der Kollege, der auch schon ausgeliehen war letzte Saison. Ne? Genau,
1: vielleicht ist er in der Türkei geblieben, ich kann es dir gerade nicht sagen. Ähm, du hast aber eben was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ein Babu wurde gelistet bei Liga Insider. Und äh, weil mich tatsächlich zwei, drei Leute darauf angesprochen hatten in der vergangenen Woche. LigaInsider.de, kurzer Exkurs. Wenn ihr auf die Mannschaften geht ja und ihr klickt auf eine x-beliebige Mannschaft. Ich klicke jetzt mal auf... Eintracht Frankfurt, komisch, ähm, dann wird mir die beste Elf angezeigt, ja, das heißt, es geht hier nicht darum, ähm, wer am ersten Spieltag spielt, es geht hier nur um die Top-Elf und diese Bewertung von Liga Insider wirkt aktualisiert danach, wie gut die Spieler sind, ja. Das heißt, die überlegen sich, wer ist die beste Elf, die alle Eintracht momentan aufbieten kann und so stellen die das hier auf. Wer am ersten Spieltag spielt, ist in einer anderen Kategorie. Das erscheint meistens so Montag, also den Montag vor vom Spieltag. Das heißt, am 18.9. geht die Bundesliga los. Ich vermute mal so gegen 14.9. wird dann die Aufstellung umgestellt und dann wird da stehen ähm, Elf des ersten Spieltages und dann, erfolgt eigentlich erst die Diskussion äh, um, den, um den Spieltagskader. Ja? Das verstehen, glaube ich, viele nicht richtig ähm, und muss man, glaube ich, wissen, wenn man das wenn man sich die Mannschaften da anschaut.
0: Dem setze ich allen noch einen obendrauf und jetzt kann ich endlich mal einen Tipp der Woche raushauen, den ich schon irgendwie seit Wochen mit mir rumschleppe. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, jetzt ist er. Ähm, wenn man zufälligerweise zum Beispiel auf den Verein geht, ich drücke jetzt auf Bayern München einfach mal, ähm, dann öffnet sich diese Elf, die Eri gerade angesprochen hat und dann ist oben in dem Reiter, ähm, also Aufstellung ist von, von vornherein geöffnet und dann ist rechts daneben der Punkt Kaderanalyse. So, und da gehst du drauf und dann wird pro Position die Leute, die Jungs aufgelistet, die möglicherweise auf dieser Position spielen können. Und da kam ich gerade auch nur drauf, dass ein Babu als äh, Innenverteidiger gelistet ist. Da ist zum Beispiel jetzt als Innenverteidiger ist da ein Lukas Hernandez hier bei Bayern. Der ist als Linksverteidiger aufgelistet. Und so kannst du ungefähr ähm, ein Gefühl dafür bekommen, wie stark einzelne Mannschaften auf den einzelnen Positionen besetzt sind. Da wirst du hier ähm, Rechtsverteidiger, siehst du halt, bei Bayern München, da ist Kimmich, Pavard und noch irgendein Jugendspieler Richards den hab, oder Richards, den habe ich noch nie im Leben gehört, keine Ahnung. Also wird da vielleicht noch was passieren, da ist die Konkurrenz nicht groß. Und wenn du da zum Beispiel mal bei kleineren Vereinen, wo du jetzt nicht so im Bilde bist, mal schaust, keine Ahnung, Augsburg, da ist ja Framberger zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition auch so eine spannende Personalie, da werden dann ein Simon Asta, Georg Teigel, Felix Götze und Kalidjuri aufgelistet und wenn du jetzt weißt, Caligiuri ist er fürs Offensive eingeplant, Felix Götze ist jetzt nicht unbedingt der Spieler mit dem Bundesliga-Format, dann weißt du eigentlich schon, dass da viel Potenzial für Framberger ist, sollte <lacht> da nicht noch jemand eingekauft werden deswegen diese diese Kaderanalyse bei Liga Insider echt ein guter Tipp meiner Meinung nach
1: finde ich auch gut, ich könnte hier noch gerade weitere Features vorstellen wenn ich hier wer punktet besser sehe ist auch eine schöne Funktion, die ich ab und zu mal nutze, aber da werden wir in den kommenden Wochen auf jeden Fall weiter raushauen diese beste Elf ist auf jeden Fall gut zu wissen weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass viele immer da drauf schauen und denken sich, okay ist da ist er jetzt gelistet, der wird auch spielen ja. das ist einfach die Einschätzung von Liga Insider, der besten Elf, die Mainz oder oder Freiburg oder Frankfurt, der dann entsprechend bringen kann. Aber die, der Spieltagskader für den ersten Spieltag, und das ist ja ein ganz relevanter Kader für uns, ähm, der steht eben auf einer anderen Liste. Das kommt dann erst. Und äh, ganz wichtig zu wissen ist natürlich, alles, was am ersten Spieltag spielt, eingewechselt wird oder auch nur irgendwie ähm, gu gut auffällt am ersten Spieltag, wird vom Marktwert ordentlich steigen bei Comunio. Das ist schon die Regel. Das heißt, äh, der erste Spieltag sollte auf jeden Fall sitzen.
0: Ja, spätestens der dritte, ne? Da nur noch mal, um äh, da nochmal äh, darauf hinzuweisen, dass es ja auch schon ab dem dritten um einiges geht, ne? Richtig. Also, da will ja keiner rausfliegen. Der Keiler Cup, der legendäre. Ähm, eine Sache noch, die wir vorab
1: hier noch kurz besprechen müssen: Messi will sich weg aus Barcelona streiken, <lacht> meinst du? Er kommt in die Bundesliga und das zweite Slatan verlängert um ein Jahr ähm, in Mailand. Sehr, sehr geil.
0: Also Slatan ist mir total scheißegal. Ich weiß, du bist großer slatan fan Ich finde den äh, nicht so gut, wie er, wie er von sich selbst glaubt, dass er ist. Ähm, aber anderes Thema. Und bei Messi ist ja natürlich spannend. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass Schalke 04 irgendwie Ibisevic nur mit Luft und Liebe bezahlt. So, so geht es ja ein bisschen durch die Presse. Wird da im Hintergrund vielleicht schon an der Messi-Transfer gearbeitet, um da ein bisschen die Kohlen beisammen zu halten? Kriegt Ibisevic halt irgendwie nur 100.000? Wird da im Hintergrund an den ganz großen Dingen gearbeitet? <lacht> mit den mckenny millionen Zum Beispiel, also äh, der Mann ist ja 33, also mehr wie 10 bis 20 Millionen. Kannst du da natürlich auch nicht mehr drauf bieten, werden sich die alle Schalker denken. Ähm, aber ja, generell, ist, es bricht mir das Herz, würde der Typ da äh, diesen Verein verlassen. Ich glaube so erst, wenn es soweit ist, vielleicht will er auch einfach nur gerade Druck auf die Vereinsführung aufbauen. Dass dieser Präsident da geht, der ist ja wohl auch nicht so der Allerbeste. Und wenn du dir die Transferpolitik der letzten Jahre anschaust, dann ähm, gibt es da wahrscheinlich auch äh, Gründe dafür, dass der gehen sollte. Aber so genau bin ich da jetzt auch nicht im Thema drin. Aber ich, ich kann es mir kaum vorstellen, dass der den Verein verlässt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Ich verfolge das. Ich bin ähm, ja auf jeden Fall großer Barcelona-Sympathisant. Und ich glaube, das Maß ist voll, ja, tatsächlich. Der scheint auf ernst zu machen. Es gab ja immer schon mal so Phasen, wo mal dieses komische Gerücht aufkam, Messi könnte den FC Barcelona verlassen. Aber ich glaube, jetzt ist es relativ ernst, weil Suarez auch den Verein verlassen soll, sein bester Freund und ja, Vidal da nicht mehr gesetzt sein wird, einer seiner besten Freunde auch. Es ist halt alles gerade so ein bisschen schwierig. Aber gut, wir wollen uns ja auch nicht über Messi unterhalten, nicht über Cristiano Ronaldo. Wir wollen über Barrero, PIPA und Nico Schulz reden. Ja, unser
0: Bundesliga-Alltag. <lacht> und Ibisevic, ne? Richtig. Wie die Legenden. Das, das ist das, das. ist ja noch so ein Transfer, der innerhalb der Bundesliga passiert ist. Das wird natürlich hier bei Comsats leider nicht aufgeführt. Ich schaue hier gerade noch mal ähm, bei Ligazzaita und da fällt mir zum Beispiel jetzt hier gerade auf. Und der wurde auch nicht bei Konstanz ähm, aufgelistet. Deswegen ist, glaube ich, noch nicht durch. Koch. Robin Koch hat ja auch die Bundesliga verlassen, oder bin ich da falsch informiert?
1: Der hat auch die Liga verlassen, ist, glaube ich, auch nach äh, Leeds oder so gewechselt. Oder nach Benfica. Ja. ja, Leeds, genau. Ja, und Kaiserslautern verdient sogar noch mit, habe ich heute erst gelesen. Und äh, ja, Robin Koch, sehr guter Innenverteidiger, aber Freiburg hat eine Menge Nachfolger.
0: Und, und wird hier auch nicht aufgeführt. Das, das möchte ich mal gleich kritisch anmerken. Ähm, da kann man sich ja überhaupt nicht drauf verlassen. Ansonsten, ansonsten ist hier sonst noch irgendwas passiert, was erwähnenswert ist. Terrotte, den hatten wir ja schon. Ansonsten genau, haben wir alles besprochen. Was steht als nächstes an? Schauen wir die Kader an, unserer ausgewählten Manager heute oder wie sieht's aus?
1: Ja, selbstverständlich. Es geht natürlich weiter mit den beliebten Kaderbewertungen, Be Bewertungen. die Kategorie, die vor allem vor der Saison am meisten Laune macht. Wir haben vier Manager heute rausgesucht und die Kader verdichten sich. Das heißt, es kommen immer mehr Manager in Frage für unsere Bewertungen und alle, die uns regelmäßig hören, die werden jetzt schon mitbekommen haben. Der Ibra und der Ulrich, die haben da jetzt... Die haben jetzt insgesamt, ich glaube, sechs Kader besprochen, die werden nicht durchkommen ja, mit 56 Kadern bis zum Saisonstart, deswegen wird sich das weiter durchziehen und wir werden natürlich Woche für Woche weiter Kader besprechen, einige schon vor der Saison, einige dann zum ersten, zweiten, dritten Spieltag, vielleicht auch weitergehend, ja, das hat alles seinen Reiz und wir schauen einfach mal, wie das läuft. Aber 56 Manager in sieben Wochen sind selbst für uns ambitioniert. Da bräuchten wir schon noch eine White Shark Folge mit zwei Kisten Keiler damit wir <lacht> das hinbekommen. <lacht> Aber ja, wir starten heute mit Bacardi Diakite Danino Norminho. Oh. Zwei oh. extrem heiße Namen der letzten Saison aus Liga 1. Ob das auch für die kommende Saison gelten wird, werden wir herausfinden. El tumor aus Liga 2 und Stumpenrudi aus Liga 3. Also, das
0: ist einer 50. Folge würdig. Würde ich sagen, oder? würde ich sagen, ja. Also hier, also hier zumindest mal das Duo an der Liga 1-Spitze der letzten Saison äh, zu bequatschen. Da freue ich mich sehr drauf. Also ich habe sie mir nicht angeschaut, die Kader. Ähm, bist du da auf vorbereitet oder werden wir jetzt hier gleich äh, First Look auf diese brillanten Manager werfen und mal ein bisschen freie Schnauze? drüber quatschen, was die so verbrochen haben die letzten Wochen. Du weißt
1: doch, Kaderbewertungen sind mehr eine Kunstform als eine ernsthafte Wissenschaft. <lacht> da ist so ein bisschen Esoterik dabei, so ein bisschen Statistik, so ein bisschen Halbwissen und so ein bisschen ja Tagesform. Das macht es ja. doch aus. Ich würde sagen, wir starten bei der Nino Nominio. Ich würde dir einfach mal den Kader vorstellen und dann darfst du gerne mal deinen Senf dazu geben. Ja, ein sehr interessanter Kader, 13 Spieler hat er im Kader, im Tor sehe ich hier vor allem Timo Horn und Schwolo, also zwei Stammtorhüter in der 18er Liga, heißt für mich schon mal, einen Stammtorhüter wird er wahrscheinlich abgeben können an einen Konkurrenten und wird vermutlich damit Geld verdienen, ja, das heißt, das lohnt sich eigentlich immer in 18er und 20er Ligen auch mal einen zweiten Keeper zu kaufen, damit kann man immer gut Geld machen, von daher finde ich das schon mal gut. Verteidigung, Evan Dicker hat jetzt im, ähm, in den Testspielen auf der linken Position in der Dreierkette gespielt, hat glaube ich ganz gute Chancen, wirklich mal fester Stammspieler in der Innenverteidigung diese Saison zu sein, wenn sie bei der Dreierkette bleiben hinten, das muss man dazu sagen. Also ein kleines Fragezeichen hier, Velkovic von Bremen sehe ich als nicht gesetzt an, ehrlich gesagt, da sehe ich Friedl und Moisander vorne, aber auch der wird seine Einsätze bekommen, Akpoguma und Russeljon, aka der Rüsseljung. Kevin Akpoguma sehe ich auch wirklich nicht in der Startelf bei Hoffenheim, da sehe ich Hübner und Posch aktuell ganz weit vorne und Rüsseljong, ja, das ist so eine Sache, Otavio oder Rüsseljong? Ne? Otavio hat fünf geile Spiele gemacht, Rüsseljung hat schon 100-plus-Saison gespielt und wurde danach mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wer sich da durchsetzt, hat auf jeden Fall eine Menge Potenziale und ich denke, dass durch die Dreifachbelastung beide auf jeden Fall ihre Einsatzminuten bekommen werden. Im Mittelfeld sehe ich Grisha Prömel, 800.000er von Union, der auch auf seine Einsatzzeiten kommen wird. Und Rani Kidira, gesetzter Sechser beim FC Augsburg für 1,5 Millionen. Und dann im Sturm, hat sich's, äh, da muss man da muss man zweimal hingucken. Stürmer sind ja sehr teuer und äh, der Nino Nominio hat gleich vier in seinem Kader. Fabian Klos von Arminia Bielefeld, der Topscorer aus der zweiten Liga der letzten Saison. Alfred finn Bogasson, der anscheinend wieder richtig fit ist, Rückkehrer Gregoritsch und Pjatek, aka Pjontek von der Hertha. Alles in allem, ja, fehlen hier auf jeden Fall noch Spieler. Mit zwei Mittelfeldspielern kann man keine Aufstellung machen, aber ich finde, der Kader ist auch schon recht weit. Ja, er hat mir heute geschrieben, ich habe heute mit ihm ein bisschen über Arid verhandelt tatsächlich, dass er auf jeden Fall noch ein Stürmer gehen wird und ein Torhüter. Ja, und wenn ich Arid dann noch dazu rechne, dann hat er auf jeden Fall noch einen Mittelfeldspieler mehr. Hat drei Stürmer und hat noch einen Torhüter und kann dann vielleicht noch so ein bisschen Lücken stopfen in der Verteidigung und ein bisschen reagieren auf den ersten Spieltag. Aber ja, was sagst du denn dazu? Was sagst du zum Kader?
0: Ja, Generell hört sich das ja schon mal dadurch, dass er jetzt äh, mit dir noch über Harid verhandelt, auch noch so ein bisschen an, als würde der jetzt nicht fett im Minus stecken und er jetzt noch zwingend irgendwie äh, zwei, drei Spieler hier verkaufen muss und sich da total vermanagt hat die letzten Tage und Wochen. Ja. Ähm, also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen meiner Meinung nach. Ich würde ganz gern vorher noch das Saisonziel und sowas hören, Ja gerne. weil das muss ich natürlich in die Uli-Punkte mit einfließen lassen. Der Ninjo hat ja
1: letzte Saison äh, erste Titelluft geschnuppert und hat abgeräumt, ja hat den Pokal gewonnen. Ähm, sein erster Titel und sein Saisonziel für diese Saison ist, einen weiteren Titel zu holen. ja. Das heißt, ähm, ja, entweder Pokal, Liga oder Kyler Cup. Sein Meistertipp ist Kawasaki Frontale. Ähm, mhm. Manager, der letzte Saison extrem gut performt hat. Mal schauen, ob es auch für ganz oben reicht. Kostümtipp ist Icarus, ja, mit dem äh, kleinen Geschmäckle, dass der sich nicht mehr so auf Comunio zu, äh, zu konzentrieren scheint wie früher. Hat er wahrscheinlich recht. Comunio Players to Watch natürlich Piontek. Überraschung der Saison Olaf Melberg, der alte Aufsteiger und Enttäuschung der Saison Brillandinho, der tatsächlich hier äh, mehrfach als
0: Enttäuschung der Saison
1: genannt wurde, oh, finde ich sehr interessant. Das fällt
0: mir. <lacht> Like it, like it. Ähm, gut. Ja, sehr gut. F freut mich natürlich erstmal, dass er äh, wieder nach Titeln greift. Traue ich ihm auch durchaus zu. Hier ist wieder viel Kompetenz vorhanden, also nach wie vor auch Bock auf Comunio. Wenn ich mir den Kader anschaue, ist das echt ein runder Kader, also wirklich einer der stärksten, den ich bisher so bei unseren Bewertungen gesehen habe. Ähm, Piatek oder wie du ihn nennst, Pjantek, ähm, hat er glaube ich auch schon letzte Saison im Kader gehabt. Da natürlich musste sich erstmal ein bisschen ins Team kämpfen, Bundesliga kennenlernen. Das hat dann nach der Corona-Pause auch echt gut funktioniert. Ist aktuell bei 6,4 Millionen. Auch wirklich nach Silva der Stürmer gewesen, den ich eigentlich dann unbedingt hätte im Kader wollen, äh, gewollt hätte. Aber ja, Silva dann bekommen. Deswegen Piatek, ja, ist er sehr gut mit aufgestellt für Burgerson. Ist eine Wundertüte. Ähm, ist mal jetzt letztes Saison nicht so gut mitgefahren. Gleiche gilt bei Gregoric. Also da muss man erstmal schauen, generell wie Augsburg in die Saison kommt. Klos, boah, der ist 5-3 wert mittlerweile, das ist auch krass. Ähm, für einen, einen Bielefelder-Stürmer, ihr wisst, wie es ist, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, Granny Kedira, auch da Konkurrenz ist vorhanden da im Augsburger Mittelfeld. Aber ich denke auch, er wird da seine Einsätze bekommen. Und was ja auch, das wurde jetzt bestätigt und was auch für jeden Manager sehr wichtig ist und was großen Einfluss auf das Comunio-Spiel generell haben wird, ist, dass die komplette nächste Saison mit fünf Ein- bzw. Auswechslungen stattfinden wird. Also werden viel, viel, viel mehr Spieler an Punkte kommen, was so die letzten Jahre gar nicht möglich war. Also das ist ja wirklich eine wichtige Communio-Info. Prömel hast du alles darüber gesagt, Akpoguma, Velkovic, ähm sind ja zumindest mal Einwechselkandidaten. Dika halte ich auch sehr viel von. Rossignon. habe ich jetzt, glaube ich, auch irgendwo gelesen, dass der sogar äh, für die Innenverteidigung eine Überlegung wäre. Also scheinen mittlerweile alle Außenverteidiger bei Wolfsburg ähm, <lacht> zumindest mal eine Idee im, im Kopf des Trainers äh, für die Innenverteidigung zu sein. Schwolo auch da wirklich eigentlich mit, hätte ich Trapp nicht bekommen, hätte ich unbedingt Schwolo haben wollen. Also auch da kann ich nur gratulieren. Horn wird er noch verkaufen. Da kann man ziemlich sicher sein, wenn er zumindest nicht, äh, äh, wenn er zumindest äh, durch den Hornverkauf ins Plus kommt, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe. Also ich sehe hier einen verdammt runden Kader. Boah, bin ich hier schon bei neun Punkten? Dafür sehe ich halt das Boah. Mittelfeld zu, zu, zu schwach. Aber wenn er jetzt auch noch Anarit dran ist. So, und jetzt lass den mal wirklich bei Schalke bleiben und einschlagen. Und ja, also hier ist wirklich ein verdammt starker Kader. Ich will eigentlich nicht äh, die Komma-Punktzeilen geben, habe ich schon gesagt. Also ich bin hier fast wirklich wenn der jetzt noch im Mittelfeld zulegt, hau ich hier wirklich neun Punkte raus, von Morissan? Nee, ich gebe acht. Ich geb acht, ganz, ganz starke Ulrich-Punkte für Danilo Nominio. Wie viel gibst du?
1: Ich dachte schon, also neun Ulrich-Punkte. Jeder, der uns hier regelmäßig hört, der weiß ja, dass der Ulrich da ganz gerne mal mit Punkten geizt, dass man schon viel braucht, um den Mann zu überzeugen. Ja, vor allem mit so einem Kader. Ich finde halt, es sind ja auch noch zwei Wochen, ich sehe die Baustellen, er hat klar kommuniziert, was er noch vorhat und das finde ich schon sehr rund. Ich finde vor allem die Spieler hier zwischen 500.000 und 1,5 Millionen, die finde ich ganz interessant, weil die alle Chancen auf Einsätze haben und die sind sehr schwer zu bekommen. Ja. Die können praktisch eigentlich nur steigen ja, bei Einsatzzeiten, Das in die andere Richtung ist ja schon kein kein ähm, ja kein Platz mehr. Ich finde den auch richtig rund und ich habe 8,5 mehr aufgeschrieben.
0: Und das ist... Ich würde schon fast sagen, mit Abstand die beste Bewertung, die wir hier bisher so rausgehauen haben.
1: Definitiv, ne? ja. Und denke ich mal auch wirklich der rundeste Kader. Also hier sieht man auf allen Positionen schon... Äh Einfach Spieler, die, die bleiben werden. Du siehst hier ein klares Konzept. ja. Das heißt, Fokus liegt auf dem Sturm. ja. Da auch nicht die teuersten aufgewählt, aber halt drei stammspielende Stürmer. Ich gehe jetzt mal von, von Gregoritsch, Piontek und, und Klos aus. Klos kann ein sehr guter Deal sein. Piontek gnadenlos unterbewertet. Wird auch auf jeden Fall bleiben, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und äh, ja, Daninho, Nominio, mit dem man ist zu rechnen. Und vor allem... Wirklich ein Manager, den man aus dem Weg gehen sollte im Keiler Cup. Ja. Also da können wir ja, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht. Also das wird jetzt gar nicht mehr allzu lang dauern, bis wir dann an die Verlosung gehen, an die Auslosung gehen werden. Wie genau das dann stattfinden würde oder wird, da geben wir dann noch Infos raus. Aber das wird nicht mehr allzu lang dauern und da will ich auf jeden Fall nicht gegen Danilo Nominio spielen. Das, das kann ich jetzt schon mal festhalten. Ich denke, das
1: will keiner. Vielleicht willst du ja gegen Bacardi Diakite spielen, wenn wir uns äh, dem seinen Kader
0: angeschaut haben. Das, das ist natürlich geil, dass wir die zwei jetzt perfekt da miteinander vergleichen können. Ne? Oder? Das ist natürlich Gold wert. Wie viel sind denn die Mannschaftswerten von dem? Äh, 32, der Kader, überlegt dir mal, sind 32,5 Millionen aktuell. Ja. Also da auch die Marktwerte generell natürlich krass am sinken. Das werden alle mitbekommen haben. Die Manager, die jetzt lange gewartet haben, mit äh, generell... Dem Kauf von Spielern, die legen jetzt so langsam los. Und Bacardi Diakite ist bei 31,6 Millionen, also wirklich nur knapp dahinter. Und hau mal raus, welche Spieler der so in seinem Team hat.
1: Sehr gerne. Hat natürlich wieder ein Torhüter-Ensemble von fünf äh, Torhütern. <lacht> ja, er kauft gerne die zweiten und dritten Keeper und verkauft sie dann, ähm, ja, ein paar hunderttausend über Marktwert an die Konkurrenten, um einfach ein bisschen Geld zu machen. Gikewitz sehe ich aber am Tor. Der dürfte gesetzt sein und der dürfte auch im Kader bleiben. In der Abwehr sehe ich dann Otavio, ja, das hype der aktuellen äh, Liga-Insider-Foren. Augustinsson, ähm, denke ich mal ge gesetzt bei Bremen hinten links und Karasor von äh, Stuttgart, der mir tatsächlich gar nichts sagt. Also auch hier zwei Stammverteidiger im Mittelfeld dann. Sali Ötcan, Jetro Willems, Carlos Gueso, Bentaleb, Geiger und Didavi. Finde ich ganz interessant. Ich denke, Didavi ist gesetzt. Geiger wird Einsatzzeit Halten, aber da sehe ich tatsächlich Baumgartner, Summer und Grillic weiter vorne, aber Geiger wird bestimmt eingewechselt werden. Und Ötschan, Willems, Grueso und Bentalab sind, denke ich mal, Spekulationen. Ja, Bei dem Marktwert kann es da auch nur in eine Richtung gehen. Ähm, Ötchan hat eine gute Laie gespielt, war hier schon heißes Eisen Willems hat eine ganz gute Laie gespielt, hat sich dann aber verletzt und Groeso, ja, das war auch mal ein großes Talent vielleicht holt er ja mal mehr äh, Punkte als seine 16 aus der letzten Saison und im Sturm wird es dann auch interessant, auch hier viel Spekulation wenn du mich fragst, Karim Bellarabi bei den aktuellen Abgängen bestimmt keine schlechte Personalie obwohl ich da Bailey und Diaby fast vorne sehe auf den Außen. Falls die bleiben, das weiß man auch hier nicht. Würz wird da auf rechts auch noch eine, eine Rolle spielen vielleicht. Ishak Belfodil, der unter einem neuen Trainer wieder durchstarten soll. ja Auch da äh, mal eine über 100-Punkte-Saison-Plus gehabt. Gonzales von Stuttgart, ähm, der Stürmer und wahrscheinlich der Spieler im Kader, wenn er bleibt. Und Marmouche vom VfL Wolfsburg, der sich in den Trainingsspielen wohl ganz gut präsentiert und durch die Dreifachbelastung auch Chancen erhalten könnte. Was sagst du dazu?
0: Auch da bitte erstmal, also das, das muss man ja dazu sagen, ich habe tatsächlich äh, die Saisonziele von... Keinem Manager außer Bakari Diakite im Vorfeld gehört. Den, den konntest du mir nicht vorenthalten. Ja. Den hast du mir äh, irgendwie. Äh, das hat nicht lange gedauert, nachdem er dir die die, die die Ziele geschickt hatte, dass dass ich die am Handy hatte. Ich konnte es nicht fassen. Deswegen lass uns bitte ähm, und unser Millionenpublikum dran teilhaben und lese mal bitte die Ziele etc. von unserem Meister. Ja. Pacardi vor. Ich habe nochmal in der Historie nachgeschaut. Es
1: ist der Rekordmeister mit 1409 Kommunio-Punkten in einer Saison, wo jeder mit 40 Millionen startet und 17 andere probieren, die besten Spieler wegzuschnappen. Also es ist wirklich eine wahnsinnsgestörte Saison gewesen. Und sein Saisonziel für die aktuelle Saison ist, ein oder drei Plätze besser als letzte Saison zu sein. <lacht> Und da muss man sich schon mal hinterfragen, ob da auch unter der Woche schon der Alkohol in Massen konsumiert wird oder was denn da los ist. Auf Rückfrage, ne, das kann ja nicht sein, wenn man Erster ist, dass man besser sein kann als letzte Saison, hat er gesagt, er kann keine Antwort geben, die uns beide zufriedenstellen würde. Daher lieber so eine Schwachsinnsaussage als eine realistische Einschätzung.
0: Ja, dünn. Also was soll ich sagen? Also wirklich, ein, ein, ein Manager dieses dieses Formates eines Bacardi Diakite, der ja mittlerweile weit über den Hattenbacher Kreis hinausgeht, also den kennt man in ganz Deutschland, in Liga-Insider-Kreisen, äh, tummelt er sich mittlerweile auch rum, sehr zu empfehlen, dem Mann zu folgen. Und ja, Bacardi Diakite dann hier irgendwie nicht mit breiter Brust in diese Saison zu gehen, das, das ja macht mich schon fast traurig, kann ich nicht verstehen, habe ich kein Verständnis für das weiß er auch mit Sicherheit, das haben wir ihm auch schon mal gesagt. Also ja. Ich sage
1: mal, der König des Understatements, das kann er bei Komunio wirklich sehr, sehr gut und auch der ja. wird diese Saison wieder auf Titeljagd gehen. Das Saisonziel können wir nur mit dem Augenzwinkern abstempeln, ähm, aber ich mache gerne mal weiter. Bitte Meistertipp, Wunsch, Rocco 95 oder Kawasaki Frontale, weil die eben noch keinen Titel äh, eingeheimst haben, aber nach wie vor jede Saison sehr gut spielen. Äh, realistische Einschätzung, Daninho, Nominio oder Ibrahimovic Eriksson. Ja, also vier Namen werden hier gedroppt. Ähm, Kostümtipp, ja. ist da Nino no <lacht> Als kleine Spitze hier an seinen, äh, ja, Widersacher aus der letzten Saison. Die beiden äh, lieben Comunio ja wirklich über alles, das kann man glaube ich so sagen. Äh, tauschen, tauschen wahrscheinlich mehr Sprachnachrichten aus, als ich je aufgenommen habe, äh, in einem Monat. <lacht> Und deswegen hier die kleine Spitze Comunio Players to Watch, Hannes Wolf von Gladbach, der auch sehr gehypt ist, ähnlich wie Otavio, aber auch da eine Menge Potenzial, denke ich. Überraschung der Saison, Geronimo Jim, der ja fast abgestiegen ist. Mm. Von daher, ähm, ja, ein guter Tipp. Und auch der hat schon eine Meisterschaft gewonnen. Und Enttäuschung der Saison, und jetzt halte ich fest, Philipp, Bakadi
0: Diakite. Oh, und das war der Punkt, genau. Es war nicht mal, äh, es war nicht mal das Saisonziel, sondern es war der Punkt, der mich so abgefuckt hat. Ja, also Bacardi, ich nehme an, du hörst das, also wirklich so in die Saison zu gehen und das weißt du auch, ähm, das, das geht nicht und das ist auch nicht dein Anspruch und das wirst du so auch nicht ähm, erreichen wollen. Du wirst um die Titel mitspielen wollen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und vor allem dieser Keiler Cup, ich kann es ich nur wirklich empfehlen und ich weiß ja, dass du auch sehr heiß drauf bist, die Meisterschale endlich äh, in deinem Wohnzimmer stehen zu haben. Und ich kann nur so viel sagen, also diesen Keiler Cup zu gewinnen, das, das, das hat schon seine Vorteile, auch ewiger Ruhm davon mal ganz ab. Und deswegen, ja, dann sich selber als hier Enttäuschung der Saison anzugeben, dünn, wie der White Shark jetzt sagen würde, sehr dünn, aber... Ähm, ja, die, die Zeit wird zeigen. Wir können ja gleich nochmal, den Kader hast ja schon mal angesprochen. Ich schaue hier nochmal kurz durch. Also mit wird's klar ein Top-Torwart. Ottavio, eins der ja heißesten Eisen, auch jetzt schon vor zwei Wochen hatten wir da, glaube ich, die Bombe platzen lassen. Oder letzte Woche was, glaube ich, genau. Er hat ja sogar an den Folgentitel geschafft. Ähm, Augustinson halte ich sehr viel von. Friedel soll ja wohl eher in die Innenverteidigung. Deswegen Augustinsson bahnfrei und der wird ordentlich scoren, der hat jetzt ein paar 20 Punkte letzte Saison geholt, die wird er bei weitem übertreffen ansonsten natürlich auch viele Spekulationen aber so kennt man das ja auch bei Bacardi aber die gehen halt auch gerne mal auf also unter anderem sehe ich ja auch mein heißes Eisen, das ich heute mitgebracht habe beim Bacardi im Kader, mehr dazu später, die Davi ist halt natürlich wieder so ein Ding, das ist ja mehr oder weniger der Albtraum jedes Kommunium-Managers. also weiß nicht hat der Mann mal drei Spieler am Stück gespielt ich weiß es nicht ähm, González, krass, habe ich gerade mal geschaut, der hat letzte Saison bei Duo 161 Punkte geholt, ja. also äh, das scheint eine ziemliche Rakete zu sein habe ich so jetzt natürlich noch nie spielen sehen ähm, bin ich sehr gespannt drauf, aktueller Marktwert 4,7 und ja, Belfodil den hat er glaube ich schon ziemlich früh im Kader gehabt, wo noch überhaupt nicht abzusehen war, ähm, bleibt der, geht der ist er noch im Clinch mit Hoffenheim wie wird es unter Höhnes? Und äh, scheinbar wird ja mit ihm jetzt äh, in die Saison gegangen und dementsprechend hat er alles richtig gemacht. Also den, da hat er, glaube ich, echt nicht viel für bez bezahlt. Bellarabi auch, klar. Ähm, der der wird seine Einsätze bekommen. Da sind wir uns, denke ich mal, alle einig. Bailey, das ist ja, jetzt hängt er, glaube ich, aktuell irgendwie auf Jamaika fest und kommt dann nicht mehr weg und war irgendwie auf irgendeinem Geburtstag von Usain Bolt. Und also da ist ja drunter und drüber geht es da ja bei dem Typen. Also weiß nicht, ob der jetzt nochmal an die Saison von... Ver ist Jahr, vor zwei Jahren war das ja, glaube ich, diese Bombensaison. Und er da nochmal anschließt. Deswegen auch Bellarabi echt ein guter Mann. Ja, ich sehe hier aber insgesamt keinen stärkeren Kader als bei Danino Nominio, muss ich sagen. Ich habe halt auch schon mal sieben Punkte vergeben, meine ich. Ich schaue mal kurz. Ich habe schon mal sieben Punkte. Oh, an mich selber <lacht> habe ich schon mal sieben <lacht> Punkte vergeben. <lacht> sehe ich jetzt hier, sehe ich jetzt hier ein Ulrich H. Kader. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Hätte ich Danino Nominio vielleicht doch auf neun setzen müssen? Weil ich bei Danino vor allem noch mehr Potenzial sehe tatsächlich. Wenn der jetzt noch ein, zwei vernünftige Transfer macht, die aufgehen, sehe ich da ihn zumindest in der besseren Startposition. Ich gehe aber, ich gehe aber, äh, ich bleib bei sieben Punkten für Bacardi-Diakite. Und schöne Grüße und hoffentlich, ja eigentlich wünsche ich es ihm schon fast, hoffentlich würde die Enttäuschung der Saison.
1: Ja, ähm, ich kann den Kader tatsächlich nicht so stark bewerten. Ähm, da muss ich aber mal sagen, dass ich, glaube ich, zu dem Saisonzeitpunkt noch nie einen Bacardi-Diakite-Kader stark bewerten konnte. Dem seine Saisontaktik ist ja immer so ein bisschen, viele Spieler zu holen und die immer, wenn sie eben ja zu einem Zeitpunkt der Saison gestiegen sind, mit Gewinn zu verkaufen, damit fährt er sehr gut, hat immer einen sehr, sehr breiten Kader, es gibt immer irgendeine Aktie, die steigt und er streicht dann da regelmäßig Gewinne ein und tradet sich so langsam über die Saison nach oben, Ja, wir erinnern uns letzte Saison, haben wir Minio ja, okay. schon in der Hinrunde zur Meisterschaft gratuliert. Und im Endeffekt war es die Saison des Bacardi Diakite. Auch das wird hier wieder angepeilt werden. Beide fahren wieder die Taktik aus der letzten Saison. Und deswegen, also ich finde den Kader wirklich nicht so stark. Ich sehe Gonzales als Leistungsträger, ich sehe die Davi, ich sehe Giekewitz, ich sehe Otavio und Augustinsson, die auch erstmal liefern müssen. Ja, Auch die garantieren dir jetzt keine 100 Punkte. Otavio hat einen guten Konkurrenten, Augustinsson hat letzte Saison sich auch verletzt. Und Bremen muss erstmal wieder in die Spur finden. Aber ich sehe halt viele Spekulationen und ich weiß, dass seine Taktik auch funktioniert, ähm, wenn man so informiert ist und so einkauft wie Bacardi Diakite. Deswegen, ja... Durchschnittlicher Kader, aber ein sehr, sehr guter Manager. Ich habe hier sechs Punkte gegeben, was einen Schnitt von 6,5 macht. Ja, da ist äh, Nominion mit 8,25 schon deutlich besser weggekommen, aber ich habe es ja gerade
0: angesprochen. Gut. Spannend, damit sind wir bei Liga 1 durch, oder? Richtig. Oder fehlt da jetzt noch jemand? Nee, Passt. Ähm da haben wir natürlich die zwei Granden der letzten Saison jetzt in einer Folge gehabt, aber wie gesagt, zur Jubiläumsfolge kann man das durchaus mal machen. Finde ich sehr gut, zwei sehr spannende Kader und genau, du hast es angesprochen, Bacardi ist jemand, der sich dann wirklich Stück für Stück da hocharbeitet und das, das, das kann der halt auch. Und der hat halt ein Händchen wirklich für diese Spieler, die noch steigen werden. Und deswegen immer mal einen Blick wert, äh, in diesen Kader zu werfen. Ich, ich hoffe, es geht es, es geht dann spätestens zum Saisonstart. Also da gab es ja äh, Meldungen in der Facebook-Gruppe und auch äh, per WhatsApp, glaube ich, an uns, äh, dass man die aktuellen Kader der Manager nicht sieht. Das dürfte sich dann spätestens zum ersten Spieltag erledigen. Und dann schaut auf jeden Fall mal in die Kader der beiden rein. Sehr gut, wir machen weiter mit
1: El Tumor aus Liga 2, der ähm, ja letzte Saison eine sehr schwierige Saison hatte, denn das hier ist ein Grillfeierkandidat, der wird ähm, die Feier dann im Endeffekt ausrichten, die immer noch nicht stattgefunden ähm, hat, wahrscheinlich dieses Jahr auch unter den Umständen, wie wir es so geplant hatten, nicht stattfinden wird, aber dann ja vielleicht nächste Saison. Ähm, 687 Kommuniepunkte hat er geholt, also ähm, ja. Weniger als die Hälfte von Danino norminio so ungefähr. Also ziemlich heftige Differenz da, aber, ähm, ja, er hat mittlerweile ein paar gute Leute im Kader. Im Tor sehe ich Radetzky, ja, 102 Punkte letzte Saison geholt. Ein solider Pick, würde ich mal sagen. In der Verteidigung sehe ich Moisander, den wieder genesenen Bremer Abwehrchef, Dukore. Von Gladbach, ob der mal fit wird, ist eine andere Frage. Und Morey, der Dortmunder Rechtsverteidiger, der sich auf jeden Fall verletzt hat. Ich glaube, der hat einen Faserriss im Oberschenkel. Den soll er schleunigst, schleunigst verkaufen. Im Mittelfeld sehe ich dann Boetius und Schlager und einen Spieler, der 1,3 Millionen wert ist und die Liga verlassen hat. Ferrai sagt mir tatsächlich auch gar nichts. Also da glänzt er wieder durch Passivität. Das sind wir aus der letzten Saison gewohnt. Ich weiß nicht, ob er das wieder so durchziehen will. Ob er so Bock hat, eine zweite Feier gleich im Anschluss auszurichten, muss man sehen. Aber im Sturm sehe ich dann zwei richtige Granaten, zumindest bei Comunio. Markus Tiram von Gladbach, ich glaube, er ist auch gladbach frankfurt fan da passt das ganz gut. Und Höhler von Freiburg, der ja auch eine 120-Punkte-Saison gespielt hat, das muss man sich mal vorstellen. Und das bei einem Stürmer, der tatsächlich mehr durchs Pressen auffällt, als durch Tore schießen. Aber das denke ich, mal ein solider Pick für den Doppelsturm. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, Radetzky, Moisander, Boetius, Schlager, Tyram und Höhler. Schaffst du es damit, ähm, die Saisonziele zu erfüllen? Die möchte ich euch hier nicht vorenthalten. Saisonziel ist Top 10. Mhm. Meistertipp, langes Glied. Alter Weggefährte von El Tumor. Kostümtipp, Keggi. Spitze da in die Richtung. Comunio mhm. Player to Watch ist Jude Bellingham. Das denke ich mal auch kein Geheimtipp mehr. Überraschung der Saison, Ivan der Schreckliche, der ja sich praktisch eigentlich nur verbessern kann. Verschlechtern ist schon gar nicht mehr möglich. Und Enttäuschung der Saison, Mr. Chancentod. Ja. Was sagst du dazu, Philipp?
0: Ja, ähm, ist das ein Top-10-Kader? So quasi muss man da jetzt mal so ein bisschen drangehen. El Tumor auf jeden Fall, ja, du hast gesagt, eine sehr, sehr schwierige letzte Saison gehabt, Radetzky finde ich super am Tor, um, aber da muss man ja auch sagen, und das, das ist dann so im Laufe der Saison mir erst so wirklich aufgefallen, also ich glaube, ich kenne keinen Torwart, der so schlecht im Rauslaufen ist wie, wie Radetzky, war das bei Frankfurt auch schon so krass, also das war ja Wahnsinn, und auch im, im Pokalfinale erinnere ich mich dagegen Bayern, also das war ja wahnwitzig teilweise. Ja, der hat seine Defizite, ne?
1: Perfekt ist er, er nicht.
0: Defizite. Ich habe vielleicht da auch noch einen kleinen äh, Spielervergleich nach Reparat, wo der noch mal eine Rolle spielen würde. mehr dazu nachher. Moisander, auch jemand, äh, den ich auf dem Zettel hatte. Zwei Millionen aktuell wert, ähm, hätte ich ganz gerne im Kader gehabt. Morey, ja, ich denke, er hat ihn auch schon verkauft. Ich habe gerade mal am Transfermarkt geschaut. Er hat da zwar Spieler auf dem Markt, aber Morey ist da nicht mehr dabei. Deswegen denke ich mal, hat er da heute ein Angebot angenommen. Ähm, da hat er sich ja vercoacht, würde man wohl sagen. Duakere, keine Ahnung. Dieser, dieser Fehlerei, I don't know, also wird es da auch schon dünne, was, was generell das Spielermaterial angeht. Und da kann man eigentlich von, schon von ausgehen, dass er sich da bei mehreren Personalien ein bisschen vercautscht hat. Schlager, jetzt nicht unbedingt die Punkte Maschine. Das, das hat man jetzt in der letzten Saison gesehen, 52 waren es dann insgesamt, hatte auch eine Verletzung zwischendurch. Um, aber jetzt auch nicht unbedingt die der Punkte Hamster, wie man es von anderen Mittelfeldspielern kennt Boetius, auch nicht mehr so eine große Rolle gespielt unter äh, Bayersdorfer um, in Mainz, geiler Spieler du hattest ihn auch lange im Team, meine ich ja. da hat er ja auch echt gut gepunktet ich hätte ihn auch tatsächlich ganz gerne im Team, aber wie gesagt, das ist auch nicht ohne Risiko, Tyram, klar, sichere Bank, wenn er fit ist da ist aktuell äh, noch ein Pflaster davor aber ich denke mal spätestens hier Individualtraining nach Sprunggelenks-OP, okay. Aber ich glaube, so viel verpassen wird er nicht mehr, hatte ich mal irgendwo gesehen. Der ist ja auch schon wieder bei 10 Millionen und als alter Gladbacher braucht er natürlich irgendwen, der die Fahne hochhält. Höhler glaube ich halt im Leben nicht, dass der nochmal ansatzweise an die 120 Punkte kommt. Ach. Auch wenn der ich, ich weiß nicht, also ich hatte ja davor die Saison, für, da, da war der gefühlt noch keine Millionen wert und ich weiß nicht, also ich glaube, der hat ein bisschen überperformt, würde ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen ähm, Ja, was ist das jetzt hier für ein Kader? Also merke, wie, wie fünf Punkte kann ich ihm nicht geben, sorry
1: Sehr ja. hartes Urteil von ähm, Ulrich H. Ja ja, zehn Spieler am Kader, einer ist nicht mehr in der Liga, einer ist langzeitverletzt, da muss auf jeden Fall noch was passieren, das ist klar, aber das, was im Kader ist, mit den Millionen, die er noch reinkriegt, 2,6 Millionen kriegt er noch, dann kann er sich vielleicht noch ein paar günstige Füller holen, dann kommt er vielleicht auf seine elf Stammspieler und unter diesen Stammspielern sind dann eben Höhler, Tyram, Schlager, Boetius, Moisander und Radetzki, ich finde die zweite Liga ja tatsächlich gar nicht so stark, äh, wie sie noch mal vor zwei Saisons war oder so interessant. <lacht> da ist halt viel Leute, die sich wenig trauen und eben genau diese Taktik fahren, die ich hier sehe. Sich ein paar safe Stammspieler holen und dann die Saison so durchkauern. Und relativ wenig Transferaktivität bei El Tumor. Aber ich finde jetzt nicht, dass es das ein Fünf-Punkte-Kader ist. Dafür hat er schon zu viele Leistungsträger. Allein Tyram, ich glaube, der ist heute wieder ins Training eingestiegen, ein Höhler. Ist fast für mich sogar der gesetzeste Stürmer beim SC Freiburg. Für 5 Millionen kann man da wirklich nichts falsch machen. Schlager hat nach unten auch fast keinen Spielraum mehr. Der hat nur 52 Punkte geholt in der Saison, in dem in der Wolfsburg die Europa-League-Quali erreicht hat. Boetius hat da vor die Saison auch 100 Punkte plus gehabt. Moisander war verletzt, der wird sich auch wieder steigern. Ich würde hier mal 6 Ibra-Punkte geben. Wobei wir dann auf einen Schnitt kommen von 5,5. Da geht auf jeden Fall noch was.
0: Und du hast die Liga 2 angesprochen und da möchte ich dich jetzt mal bitten, schieß einfach mal so aus der Hüfte. Ich hoffe, du kennst den aktuellen Marktwert nicht. Wie viel würdest du aktuell, bitte schau nicht auf den Transfermarkt, ja. für Rafael Guerrero bezahlen? Einfach mal so, der hat 162 Punkte letzte Saison geholt, hat mich ja mehr oder weniger vor dem Kostümplatz bewahrt, ja. ganz alleine. Also mit einer überragenden Rückrunde. Wie viel würdest du für den auf den Tisch legen?
1: ganz schwierige Personalie, weil äh, bei Dortmund weißt du gerade nicht, ob Vierer oder Dreierkette. Ähm, aber Guerrero an sich Stimmt. schon schon der beste Außenbahnspieler im ganzen Kader bei Dortmund. Dortmund wird hier als Meisterschaftskandidat fast schon gehandelt. Ja, so 10 Millionen schon auf jeden Fall, ne?
0: Also ich wäre da auch bereit. Gut, ich habe da natürlich mittlerweile eine persönliche Verbindung zu, <lacht> aber ich werde da auch äh, mit, mit einem zweistelligen Millionenbetrag dabei. Und der war gestern bei uns am Markt und wurde nicht gekauft. Der ist aktuell 9,6 wert und er wurde nicht gekauft. Also man hätte 9,6 und 1 bezahlen können und, und, und der wäre heute in deinem Team gewesen. Und der steht heute immer noch drauf. Ich bin leider mehr oder weniger nicht mehr in der Lage, so einen Transfer jetzt über die Bühne zu bekommen. Also das finde ich schon sehr krass und spricht nicht gerade, finde ich, für die zweite Liga, dass der Mann ähm, am zweiten Transfertag immer noch drauf ist.
1: Ja, wie gesagt, wenig Risiko. Viele wollen, ich habe das Gefühl, Liga 2 einfach im Mittelfeld landen, nicht die Grillfeier ausrichten, auch nicht absteigen, was ja ab dieser Saison dann möglich ist. Das heißt, nach unten wird es nochmal ein bisschen verschärft. Dann holst du dir vielleicht noch Ehrmann in Freiburger, einen Kader, der deine 80 bis, bis 120 Punkte holt. Ja, so ist das, ne? In Liga 1 wäre der weggegangen. Und in Liga 3 wahrscheinlich auch.
0: Krass. Ja. Krass, krass, krass. Habe ich gerade erst so gesehen, dass der tatsächlich noch am Markt ist. Ne?
1: Sehr spannend. Wir haben noch einen Kader offen, es ist Stumpenrodi. Aus Liga 3, den man tatsächlich schon mal einen Folgentitel gewidmet haben und jetzt wollen wir seinen Kader anschauen, ähm, kurz noch zur letzten Saison, 303 Punkte und war glaube ich so 17. oder 18. Dann hat es dann irgendwie gerade noch so geschafft, also zur Grenze, also hat es über die Grenze geschafft, will ich mal sagen und äh, ja, jetzt will er sich beweisen. Vielleicht mal die Saisonziele hier vorab, ganz interessant, was der junge Mann mir geschrieben hat, Saisonziel Top 6. Also er will sich ordentlich steigern, sehr ambitioniert. Mhm. Meistertipp ist die Podcast-Legende aus Folge 49, Ortinho, der hier übrigens einen sehr, sehr guten <lacht> Job gemacht hat. Das kann man ja auch nochmal sagen. Stimmt. Das Feedback war Grüße. hervorragend. Ähm, Kostümtipp ist Schmidtler 99. Ich glaube, wir hatten bis jetzt nur Schmidtler 99 Kostümtipps in Liga 3. <lacht> Com Comunio Player to Watch hat mir sehr imponiert. Lauersen, der neue Lenz hat er geschrieben. Ja, also hier wird nicht auf die Big Guns von Dortmund und Bayern gezielt, sondern eben auch mal auf den Bielefeld Spieler. Das sind mir die Wurde richtigen Comunio. Wurde ich auch kritisiert,
0: dass ich den nicht kenne, glaube ich, ne? Oder, oder irgendwie ich hatte mich ein bisschen abschätzlich abschätzig über den äh, geäußert. Ähm, flog mir natürlich gleich wieder um die Ohren Ich sag nur so viel Abwarten, da, da schauen wir mal ne? Ob ob der mehr wie 50 Punkte holt ne? Ja, ich bin,
1: ich bin sehr gespannt ähm, Überraschung der Saison Slatan AB wird unter den Top 4 landen Slatan ähm, AB hat glaube ich gerade so in Liga-Klassenerhalt äh, geschafft weil einer die, das rote Handtuch ähm, geschmissen hat Ja, muss man auch abwarten Und Enttäuschung der Saison ein etwas längerer Text. Stramboli startet schlecht und ertränkt die Sorgen im Alkohol. Nach Hinrunde auf Platz 18 übernimmt seine Freundin den Account und rettet ihn vor den Grillfeuerplätzen. Finde ich ein sehr, sehr geiles Narrativ. Allein dafür äh, ein Punkt mehr bei der Kaderbewertung. Nein, Spaß beiseite. Finde ich sehr, sehr stark. Bin mal gespannt, wie Stramboli darauf reagieren wird. Und äh, ja,
0: hast du den Kader offen? Willst du reinstarten? Stumpenrudi, Freund der Redaktion, aktueller Mannschaftswert, äh, 33,2 Millionen, Benutzername, Kabinen-DJ, also ein sehr <lacht> guter Kommunionname name ähm, Ja, ist, ist aufgefallen dadurch, dass er seinen Managernamen mitten in der Saison äh, geändert hat. Auch seinerzeit äh, Thema, im ähm, also als bekannten äh, Eggelsheimer Kurier, wenn ich richtig ausgesprochen habe, ähm, bekannt worden. Wann kommt der eigentlich wieder raus? Gibt es da schon Informationen? Wurde der eingestellt oder kommt das dann erst wieder, wenn die Bundesliga losgeht? Ich weiß es nicht. Ähm, hoffentlich kommt er wieder. Wir schauen ins Tor. Da ist ein gewisser Herr Fährmann im Tor. Wenn ich richtig informiert bin, ist da die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen, glaube ich. Ne? Aber so ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus würde ich schon sagen, dass Fährmann da eher im Tor stehen wird. Ich weiß nicht, wie es jetzt in den Testspielen aussah, um, weißt du da genaueres im Tor von Schalke?
1: Ja, also ich habe vor allem gehört, dass äh, wer, wer ist da noch im Kader? Zieler oder so? Bin ich da richtig informiert? Zieler ist bei Köln. Ach, der ist bei Köln. Äh, auf, ne? Sch
0: auf Schalke ist nur äh, Schubert.
1: Schubert, ja, okay. Ja. Ähm, nee, bin ich nicht informiert, aber ich lese immer Liga Insider und da vermuten schon viele, dass Fährmann da aktuell die Nase vorhanden hat. Ja.
0: Ja der nach seiner Laie, ich glaube, aus England zurückkommt. Dann der eben schon angesprochene Lausen von Bielefeld, der quasi 100-Punkte-Mann, der selbsternannte. Dann Becker, von mir schon als heißes Eisen tituliert. 10 Punkte letzte Saison geholt in, ich glaube, weiß gar nicht, 4, 5 Spielen oder sowas. 630.000 würde ich mir nach wie vor ins Team holen. Mittlerweile auch bei Liga Insider als Rechtsverteidiger gelistet. Heinz ist natürlich auch ein echt guter Kommunen-Spieler, 81 Punkte, 3,2. Sven Bender muss man natürlich immer ganz genau beobachten und immer einen im Transfermarkt haben. 5,5 Millionen wert. Ähm, Seufert, keine Ahnung, 380.000 von Bielefeld. Geiger. Hatten wir, glaube ich, bei Bacardi auch schon im Kader. Ähm, interessanter Mann. Wie es dann unter Höhnes letztendlich in die Saison gehen wird, ähm, das, das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall auch da wieder durch die fünf Einwechslungen wird er ordentlich punkten. Gila Wugi, ähm ersten Spieltag gesperrt durch eine Gelb-Rotsperre, sehe ich hier gerade. Ansonsten natürlich auch ähm, für 2,6 Millionen jemanden, den ich tatsächlich auch ganz gerne im Kader hätte. Vorne drin dann Mateta. Ist da schon das letzte Wort gesprochen, ob der bleibt? Der wird ähm, bleiben. Generell im, ja, ja ähm, im schon. Mainzer Offensivspiel ja generell noch gar nicht so viel passiert. Also Quaison und so wurde ja da auch so ein bisschen gehandelt. Ähm, die sind aber alle noch da, wenn ich recht informiert bin. Petersen von Freiburg, ähm, Waldschmidt ist weg. Also wird der der beste Joker der Bundesliga auch das Öftere mal wieder von der von Anfang an beginnen. 134 Punkte, da wird er dran angreifen wollen, 6,1 Millionen wert, ist natürlich auch ein bisschen was. Bailey, ja, also den würde ich schon fast als kaltes Eisen mittlerweile betiteln, weil ich weiß nicht, ob das ruhiger um den Typen wird und generell, der will ja auch weg, hat man so ein bisschen den Eindruck und Diaby hat dem eh den Rang abgelaufen, das muss man ja auch mal ganz klar so sagen, die ganze letzte Saison schon wird's, wird's dann auf der anderen Seite, Bei der Rabi hat man schon angesprochen, also ob er sich mit Beldi jetzt so einen Gefallen tut, weiß ich nicht. Ansonsten, ja, sehe ich hier eigentlich einen, einen echt guten Kader, also wirklich ähm, in, jeden, in allen Mannschaftsteilen Jungs dabei, die wirklich punkten können. Und von daher gebe ich hier sieben Uli-Punkte.
1: Sieben Uli-Punkte, absolut solide, würde ich sagen. Die muss man sich erstmal verdienen. Du hast schon vieles Gutes gesagt. Ich sehe hier auch einen relativ runden Kader mit zwölf Spielern und von dem wirklich viele Stammspielen. Ein guter Mix aus Leistungsträgern, die sich schon bewiesen haben und ebenso Hoffnungen wie Becker oder Lauersen oder auch ein Geiger im Mittelfeld, wo man so ein bisschen spekuliert. Aber vor allem Matheta und Pedersen im Sturm werden einige Tore und Punkte garantieren. Bailey, kaltes Eisen, ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also ein, ein Pflegefall vor dem Herrn, kann ich mal sagen. Also charakterlich <lacht> überhaupt nicht Bundesliga-tauglich. Was um den schon alles so Gerüchte, äh, Gerüchte gab. Der Berater stellt da jede Saison irgendwelche komischen Aussagen ähm, vor den Kameras. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Aber ein begnadeter Fußballer, das muss man auch mal sagen. Ja, ich finde den Kader auch echt rund und ich habe mir tatsächlich 6,5 Ibra-Punkte auf, äh, aufgeschrieben. Was lässt sich hier noch sagen? Ich finde halt, dass hier so ein bisschen die Fantasie fehlt, dass es so ganz weit nach oben geht, weißt du? Also, es sind schon Spekulationen mhm. dabei, aber halt nicht zu viele. Auf der anderen Seite sind Pedersen und Bender, die haben jetzt schon sehr, sehr gute Saisons gespielt mit 134 und 124 Punkten. Ich glaube, das sind bei beiden die besten Saisons aller Zeiten, würde ich fast sagen. Ah nee, Bender hat eine Saison bei Dortmund noch besser gespielt, aber ob die das so wiederholen, ist halt auch fragwürdig, ne? Ob die nochmal an diesen Marken kratzen und dann wird es halt auch dünne. Aber halt viele solide Spieler, Gila Vaughy wird spekuliert, ob er an die Dreierkette rutscht. Mateta wird auf jeden Fall netzen und steigen, er wird mal deutlich mehr wert sein über die Saison. Ich denke, Heinz wird sich seinen Stammplatz wieder verdient haben, jetzt wo Koch auf jeden Fall weg ist. Äh, Lauersen, haben wir schon drüber gesprochen, auch Fermann sich gesetzt. Also absolut solider Kader, ne? Wenn da noch ähm, ja vielleicht ein Bailey abgegeben wird, ja. und dafür noch ein bisschen was geholt wird, vielleicht noch eine Mittelfeldergänzung, ja, dann sieht das schon sehr gut aus.
0: Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Durchaus Potenzial und Stumpenrudi sollte auf jeden Fall eine bessere Platzierung hinbekommen mit den Jungs äh, als letzte Saison oder beziehungsweise die, die zweite Hälfte der letzten Saison der Fall war.
1: Sehe ich auch so. Damit wären wir durch mit den Kaderbewertungen diese Woche. Ähm, nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter. Und ähm, ja, wir haben noch ein
0: paar heiße und kalte Eisen mitgebracht. Ich habe ein heißes Eisen, ein kaltes Eisen und zwei Spielervergleiche mitgebracht. Oh, nice. Spielervergleiche sind oh, auch sehr gut. Aus einem dieser Spielervergleiche wird sich dann auch mehr oder weniger ein heißes Eisen herauskristallisieren. Der andere wird dann eher ein kaltes Eisen sein. Wollen wir mit denen zwei einfach mal beginnen? Weil das, ich konnte es ehrlich gesagt fast nicht fassen was ich da gesehen habe. Ja, hau raus. Und zwar geht es um die Augsburger zehner die ich mir da mal so ein bisschen angeschaut habe. Da stellt sich ja aktuell so ein bisschen die Frage, wird es oder wird es Richter werden? Ähm, Gregoritsch hat letzte Saison 38 Punkte geholt. Ich glaube, wir hatten beide im Team, war das letzte Saison? Ne? Ja. Wir hatten eine Zeit lang mal beide auf Gregoritsch gesetzt. Sind da beide nicht wirklich mit glücklich geworden, wie ein Wunder, zwar 38 Gesamtpunkten, der ist aktuell wert 3,1 Millionen. Und Richter, und wirklich, ich konnte es nicht fassen, der hat in 31 Einsätzen <lacht> ähm, 26 Punkte geholt. Ja. Also was ist das denn für eine Flasche? Das ist ein PPS von 0,84. Ich habe auch, natürlich gibt man da jetzt gleich wieder die starke, was war das, U21EM oder was war das da vor ein, zwei Jahren? Ja. Da, da hat er sich natürlich in, in, in den Fokus der Kommunion manager gespielt. Aber was war das denn für eine kack -Saison? Also das ist äh, auswärts, wird ja hier bei Comstats auch aufgelistet, der hat auswärts ein PPS von minus 0,27. Also... <lacht> dass bei 31 Einsätzen, das ist ja wirklich Wahnsinn, 2,4 Millionen wert. Und da würde mich halt jetzt wirklich mal deine Meinung zu interessieren, so aus dem Bauch heraus würdest du eher mit Gregoritsch gehen oder eher mit Richter? Die zwei streiten sich da wohl aktuell so ein bisschen um die Position auf der 10 im Augsburger Mittelfeld.
1: Ja, ich würde tatsächlich mit Gregoritsch gehen, ehrlich gesagt. Ähm ja ist auch ein begnadeter Fußballer, das muss man mal sagen. Ich fand den beim HSV mit einem der besten Spieler. Der hat bei Augsburg auch schon sehr gute Saisons gespielt. Der muss halt irgendwie mal wieder ein Tritt kommen. Richter hast du schon angesprochen, der hat 2018, 19 eine ganz gute Saison gespielt mit 72 Punkten. Dann halt diese u 21 EM, sich wahrscheinlich schon gefühlt wie Messi und Ronaldo zusammengenommen und dann aber in der bayerischen Realität hängen geblieben. Und äh, ja, spielt diese Saison, wurde jetzt angezählt, wurde auch schon so ein bisschen gelobt vom Trainer und äh, ja hat letzte Saison vier Saisontore erzielt, da hat er seine Pluspunkte geholt. Und jetzt lass mich mal schauen, vier, sechs, acht, hat aber achtmal Minuspunkte geholt, das musst du dir vorstellen. Boah. Das ist wirklich ein Graus, wer den letzte Saison im, im Kader hatte. Ich glaube ja. glaub halt auf der anderen Seite ist da nur Potenzial in die andere Richtung. Aber 2,4 Millionen ist mir einfach jetzt schon zu teuer. Also ich würde mit Gergocz gehen.
0: Und dementsprechend ist da Richter äh, so per sofort ein kaltes Eisen, was natürlich auch sofort hier ins Auge sticht bei Liga-Zeit. Da sind die Ballverluste. Da ist er bei Platz 5 insgesamt in der ganzen Liga. Boah. Und das ist natürlich für Sofascore dann wirklich ein K.O.-Kriterium, mehr oder weniger. Und ja, deswegen, ich würde tatsächlich auch mit Gregoritsch gehen. Gut, ob der jetzt dann dadurch ein heißes Eisen ist mit mit einem Marktwert von 3,1 Millionen. Man muss natürlich erstmal abwarten, wie der dann so performen wird. Er kann performen, das hat er schon gezeigt. Auf Schalke hat es überhaupt nicht funktioniert. Er hat sich da ja auch so ein bisschen mehr oder weniger, wenn ich das richtig die ich in Erinnerung habe, so fast schon rausgestreikt aber Augsburg damals. Das soll ja jetzt alles vergeben und vergessen sein. Deswegen erstmal abwarten, aber ich würde tatsächlich auch mit Grigoric gehen und da nochmal ein bisschen äh, drauf hoffen. Ja. Dein erstes heißes
1: Eisen, bitte. Ist äh, Nadim Amiri, ähm, den ich glaube ich jetzt auch schon die dritte Folge in Folge anspreche, aber äh, bei Leverkusen ist eben Volland schon weg. Ähm, Alario wird noch gehen und Havertz wird auch nicht zurückerwartet. Dafür kommt Schick. Und Amiri ist eben, ja, wie gesagt, der gebürtige Nachfolger von Kai Havertz. Was schätzt du, wie alt dieser Spieler ist? Aus dem Bauch heraus. Amiri? Dem, ja.
0: Okay, Amiri, das ist eine gute Frage. Wenn du das jetzt so schon herausstellst, dann würde ich sagen, der ist überraschend jung, ich sag mal Amiri, den kennt man ja so ein bisschen in Hoffenheim, Nagelsmann, so die Gegend, ich sag mal 21.
1: So jung ist er nicht, er ist 23, ähm, 23 aber ich finde auch für die Zeit, für die ich ihn schon beobachte, in der Bundesliga, ist er immer noch recht jung, also er ist immer noch 23, hat eine Menge Bundesliga-Erfahrung, hat schon unter echt guten Trainern gespielt, komunium marktwert 6,35, ist schon gestiegen in den letzten Wochen, das heißt, hier kann man eigentlich nur, ähm, hier kann man eigentlich nur zuschlagen, entweder wird er steigen und ich kann ihn mit gewinnen, verkaufen oder er wird der Harvards nachfolger und er wird seine 105 Punkte aus der Vorsaison auf jeden Fall knacken. Letzte Saison PPS von 3,75. Ich bin mir fast sicher, dass das steigern wird. Und äh, ja, klare Kaufempfehlung.
0: All right. Mein nächster Spielervergleich mit denen äh, würde ich jetzt ganz gerne weitermachen, auch nicht ganz uneigennütz. Mir ist so die Woche aufgefallen, dass äh, Radetzky bei uns in der Liga an El Tumor ging für 4,1 Millionen. Ähm, das ist genau der gleiche Preis, den ich für meinen Kevin Trapp bezahlt habe. Und da äh, interessiert mich dann natürlich auch deine Meinung. Und generell wollte ich die dann mal so ein bisschen ähm, gegenüberstellen. Trapp aktueller Marktwert 3,1 Millionen, Radetzky 3,7. Trapp in der letzten Saison nur in Anführungszeichen 50 Punkte geholt. Der war ja äh, eine Zeit lang verletzt, das wissen wir alle. Ähm, Radetzky 102 Punkte, also mal locker flockig das Doppelte. Das hat Radetzky in 34 Einsätzen geholt, also der hat jedes Spiel gemacht. Bei Trapp waren es dann 22, das macht bei Trapp einen PPS von 2,2 und Radetzky eben einen, einen PPS von 3,0. Ich persönlich muss sagen, also wirklich hätte ich jetzt die freie Wahl, würde ich mich jetzt, ohne dass ich ihn eh schon im Team habe, würde ich mich für Trapp entscheiden, weil ich da einfach... Weil der mich einfach überzeugt hat, zum einen, gerade so in der Rückrunde, da ist er mir wirklich mehrfach positiv aufgefallen, auch in der Europa League und sowas. Auch im Testspiel hat er jetzt schon wieder richtig, richtig gute Paraden teilweise gehabt. Ähm, wird jetzt in der Nationalmannschaft wahrscheinlich, also mindestens mal ein Spiel machen, gehe ich mal stark davon aus, neuer und testigen sind ja nicht da. Deswegen, ich würde mich tatsächlich für Trapp entscheiden. Wie würdest du gehen? Mit wem würdest du gehen? Hättest du die freie Wahl? Radetzky oder Trapp? Ohne, nee. wenn, ohne, ohne, dass du jetzt mal deinen dein dein Adler-Hintergrund ein bisschen nach hinten schiebst.
1: Wollte ich gerade sagen. Ich liebe beide tatsächlich. <lacht> ich finde beide richtig geile Keeper. Habe beide ins Herz geschlossen. Habe mit beide, mit beiden auch schöne Zeiten gehabt, sage ich mal. Ja, Radetzky profitiert natürlich davon, dass er bei Leverkusen spielt. Auch wenn die jetzt nicht so oft zu Null spielen. Aber da kann er sich eben auszeichnen, weil die hochstehen. Da kommt viel auf die Bude. Auf der anderen Seite ist auch mal ein Zu-Null-Spiel dabei. Ja, und Trapp ist halt Kevin Trapp, ne, und weiß ich nicht, also eine Million sparen und bei gleichwertigen Torhütern würde ich mir schon überlegen, ich finde äh, Trapp, glaube ich, hier die bessere Anlage, ja. Ich weiß nicht, warum, es ist jetzt auch mehr ein Bauchgefühl, man könnte es bestimmt auch mit Zahlen belegen, aber ich finde halt, Kevin Trapp hat eher noch Potenzial nach oben und Radetzky, ja. weiß ich nicht, ich traue dem Braten nicht. Ja, auch immer mal eine Unsicherheit drin, bei Leverkusen allgemein gerade viel Umbruch, ähm, muss man abwarten, aber ja, Kevin Trapp, ich denke, beides sind gute Optionen, ne
0: ist halt auch echt spannend wie sattelfest die die defensive von Eintracht Frankfurt sein wird also auch jetzt gegen Ajax und so klar Testspiele darf man eh nicht so viel zu viel reininterpretieren ist halt Aber auch Ajax ne Ajax, das zum einen klar, aber generell so die die Dreierkette ist, birgt natürlich auch immer Gefahren und dann, wenn du da, keine Ahnung, mit Abraham und Hasebe spielst, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Schnellsten, die dann äh, bei so einem schnellen Gegenkonter irgendwie äh, da noch schnell hinterherrennen, wenn da, keine Ahnung, so ein Rashica einmal von der Leine gelassen wird. Beispielsweise, also muss man da natürlich klar dazu sagen, dass das Leverkusen, Generell defensiv ein bisschen sicherer steht, zumindest so erwarte ich es. Aber ja, ich würde tatsächlich so vom Bauchgefühl auch eher mit Trab gehen. Ja. Dein nächstes heißes Eisen, bitte.
1: Ist das Pendant zu Laursen. Laursen? Laursen? Ich weiß es nicht. <lacht> auf der rechten Seite ähm, Cedric Brunner von Arminia Bielefeld. Ähm, wir wissen natürlich aus äh, ja aus unserer Erfahrung mit Sofascore, dass die Außenbahnspieler oftmals besser punkten als Innenverteidiger und Brunner ist eben ein günstiger Außenverteidiger, gesetzt auf der rechten Abwehrseite, 26 Jahre alt ist er, Komunio marktwert 1,48, was für einen Außenverteidiger echt ein absolutes Schnäppchen ist. Wir wissen ja von Union und Paderborn, dass auch da echt gut Punkte geholt werden können und dass da richtige Schnapper gemacht werden kann. Wer keinen Stammverteidiger von Bielefeld im Kader hat, weiß ich nicht, der hat Comunio nie geliebt, würde ich sagen, und Brunner ist da echt eine gute Möglichkeit, <lacht> Letzte Saison in der zweiten Liga, 107 Punkte geholt in 27 Einsätzen, macht ein PPS von 3,96. Klar, bei einem Aufsteiger, ne, da stand die Defensive vor allem auch gut. Aber ich finde, selbst wenn er nur 50 Punkte holt, also die Hälfte aus der Vorsaison, dann ist er für 1,5 Millionen trotzdem noch ein Schnäppchen, das muss man einfach so sagen. Der Mann ist gesetzt, hat letzte Saison keinen einzigen Minuspunkt geholt und ja, da kann es eigentlich auch nur nach oben gehen.
0: Außenverteidiger, der Mann, oder was?
1: Ja, Rechtsverteidiger, genau.
0: Spannend. Also da fällt mir noch so eine kleine Kleinigkeit ein, dass das hatte ich mir, ach, verdammt, und ich habe es vergessen und es fällt mir jetzt erst wieder ein, das wäre natürlich noch was fürs Jubiläum gewesen. Ich, ich hätte eigentlich, hätte ich ganz gerne Nico Gieselmann mal irgendwie bei Insta oder so angeschrieben, ob der nicht mal anlässlich unseres Jubiläums mal eine kleine Sprachnachricht schicken kann oder so und die hätten wir jetzt hier noch abgefeuert. Boah. Naja, vielleicht zur 50. Folge. Ähm, da, für sowas kann man ja natürlich auch noch seine Followerschaft benutzen. Und dann, wenn er dann, keine Ahnung, 50 so Nachrichten bekommt, ey, schreibt dem und dem mal bitte äh, eine kleine, kleine Grußbotschaft. Das, 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 kann man sicher mal für die 100 zur Folge merken. <lacht> ähm, so viel noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich hau jetzt mal mein heißes Eisen raus. Ich hatte angesprochen, der war eben schon beim Bacardi Diakite im Kader. Und zwar ist es Carlos Guezio. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, Augsburg, zentrales Mittelfeld und äh, während ich jetzt hier versuche, äh, das so ein bisschen in die Länge zu ziehen, weil sich Comunio bei mir aufgehalten hat, <lacht> möchte ich einfach nur nochmal so sagen, ich hatte ich hatten letzte Saison im Kader und äh, habe ihn dann pünktlich äh, verkauft, als er dann angefangen hat zu spielen. Also der hatte es die Hinrunde nicht einfach. Ich glaube, der war auch recht lange verletzt letzte Saison. Ähm, und äh, währenddessen lädt hier einfach gar nichts mehr. Also versuche ich es einfach so ein bisschen. Ähm, ich versuche ihn euch so ein bisschen schmackhaft zu machen. Klar, die, die ähm, Konkurrenzsituation ist mit Strobel und Kedira jetzt nicht die einfachste, aber auch da wieder fünf Einwechslungen. Ruizio wird definitiv zu Einsätzen bekommen. Und er wird vor allem. Ist er oder hat er nach der Corona-Pause viele, viele Einsätze bekommen, was natürlich auch dafür spricht, dass er Herrlich auf ihn baut. Ähm, hat insgesamt elf Einsätze gehabt, dabei eine Vorlage. Und von diesen elf Einsätzen war er auch zehnmal Startelf, lese ich hier so aus, ähm, Liga-Inseiler jetzt heraus. 25 Jahre ähm, und ich gehe davon aus, seine beste Saison, der hat jetzt zweimal 16 Punkte geholt, also mehr war tatsächlich noch nicht drin bei dem. Und ich gehe stark davon aus, dass er äh, die 16 Punkte reißen wird. Und sein äh, Marktwert lag, wenn Lügen, kannst du ja gleich mal, gleich mal kurz schauen, der müsste so bei 700.000 liegen. Und dementsprechend eigentlich ein No-Brainer, Carlos Coetio äh, für 700.000 vom FC Augsburg.
1: Ja, er ist 730.000 wert und du hast schon gesagt, uh, no-brainer. Ich finde alles so in dem, in dem, ähm, Marktbereich ist einfach interessant, ja, weil nach unten können so Spieler fast nicht sinken, weil sie anscheinend auch schon Einsätze in der letzten Saison hatte, hatten. Das heißt, das werden jetzt keine 160.000er werden und es kann eigentlich nur nach oben gehen, ne? Gerade wenn man langfristiger plant, wie jetzt zum Beispiel in Bacardi, oder sich auch ganz gerne mal einen 13., 14., 15. Spieler am ersten Spieltag im Kader hält, dann sind das eben gute Aktien, ja, weil da kannst du nach oben gehen, muss man so sagen.
0: Ja. Und wenn er gespielt hat, hat er auch, ich sag mal so, um die, hat auch, glaube ich, einmal Minuspunkte geholt, aber da haben sie gegen Leipzig oder so gespielt, hatte ich heute Mittag geschaut und ähm, also hat dann immer so um die zwei, drei Punkte geholt und das, das ist ja perfekt so. So eine schöne Ergänzung, wenn du so einen Sabitzer holst, brauchst du halt auch Daneben zwei, drei Leute, die jetzt nicht unbedingt die, die zig Millionen kosten und da ist so ein Goethe auf jeden Fall ein guter Kandidat meiner Meinung nach.
1: So sieht's aus. Das sind eben genau die Spieler, wo ich eben meinte, die hat der Nino daneben im Kader. 900.000er mit Einsatzzeiten, können eingewechselt werden, die sind einfach ja. Gold wert. Und in unseren Ligen echt mittlerweile schwierig zu bekommen, das muss man auch mal so sagen.
0: Und er hat nicht ein einziges Mal Minuspunkte geholt. Doch, am ersten Spieltag äh, beim 5 zu 1 äh, gegen Dortmund. Da hat er Minus 2 geholt, ansonsten immer gescored, also zwei bis drei Punkte immer, ja, sehr gut. Gut,
1: ich habe hier noch einen, das ist jetzt, ja, da habe ich mich schwer getan, aber ich wollte ihn einfach mal empfehlen, weil ich mir einen Kader holen würde. Das ist Robert Andrich von Union Berlin. Ähm, ich habe vor allem mir den Spielplan mal angeschaut und bin dann auf Union Berlin gestoßen, auch äh, hinsichtlich des Keiler Cups natürlich. Und Robert, Robert Andrich ist einfach momentan zu günstig. Ja, 25 Jahre alt, bei Communio Mittelfeld gelistet, Comunium marktwert 1,83 Millionen, hat letzte Saison in Anführungszeichen nur 60 Punkte geholt. Ähm, was jetzt nicht die Welt ist, aber eben für den Marktwert dann doch Goldwert ist, weil 30 bewertete Einsätze macht ein PPS von 2. 2er PPS für unter 2 Millionen, das könnt ihr immer unterschreiben, vor allem bei einem Spieler, der euch wahrscheinlich wieder 30 Spiele garantiert. Nicht wundern, dass er die letzten Testspiele nicht gespielt hat, der war jetzt verletzt, ist jetzt gerade wieder auf dem Weg der Besserung und wird zum ersten Spieltag wahrscheinlich fit werden. Und ja, absoluter Dauerbrenner, günstig, kann man eigentlich nur drauf bieten. Ja, Robert Andrich.
0: Und wir kommen zu meinem kalten Eisen. Ähm, da werde ich mir jetzt vielleicht die eine oder andere Schelte von äh, den Gladbachern-Hörern abholen. Es ist, ich weiß gar nicht, ob sie einen Fußballgott nennen, äh, ich meine irgendwie sowas, war mal äh, Patrick Hermann von äh, Gladbach. Der hat natürlich, das wissen wir alle oder zumindest jeder Kommunion-Manager, der ein bisschen äh, up-to-date ist, der hat letzte Saison richtig geliefert. Der hat 101 Punkte geholt. Dazu muss man natürlich sagen, dass er wirklich zwei komplette Ausreißer hatte und zwar hat er einmal 18 Punkte geholt und einmal 19 Punkte geholt. Da hat er jeweils doppelt getroffen. Ähm, wenn man die Punkte natürlich abzieht, sieht es da schon wieder ganz anders aus. Also der hat dann, wenn man die zwei Spiele abzieht, auch nur noch an zwei weiteren äh, getroffen und das bei ähm, muss ich kurz hier schauen ähm, das bei irgendwie über 30 Einsätzen auf jeden Fall gucke ich gleich noch, reiche ich gleich nach. Patrick Hermann aber vor allem im Marktwert 5 Millionen. Und das halt bei dieser Konkurrenzsituation aktuell bei Gladbach. ein Wolf wurde angesprochen, Lazaro ist jetzt noch gekommen, ähm, Embolo, Plea, ähm, Tyram, Stindl. Das sind alles wirklich Kandidaten, die ja erste Elf spielen wollen und auch vom Potenzial her müssen. Ähm, ein Zakaria kehrt zurück, ein, ein Hofmann kann theoretisch da auf den Außenbahnen spielen, also da aktuell die 5 Millionen zu investieren für Patrick Hermann, der meiner Meinung nach niemals an diese 101 Punkte äh, kommen wird in der nächsten Saison, glaube ich einfach nicht dran. Deswegen äh, meiner Meinung nach ein absolutes kaltes Eisen, Patrick Hermann.
1: Ja, interessanter Spieler an sich. ne? Wenn du an den Spieltagen im Kader hast, wo er eben diesen Doppelpack schnürt und das Spiel dann entscheidet, ist es natürlich Tosen äh, tosender Beifall. Aber den Rest äh, frustest du nur ab mit dem Kerl. 5 Millionen, da fallen mir direkt 10 Spiele ein, wo man es besser investieren kann. Ich habe auch noch ein ganz kaltes Eisen. Und das ist Philipp Max, der äh, ja oh. wechseln wird vom <lacht> FC Augsburg. Ähm, 152 Punkte letzte Saison. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ja, Wahnsinn, ne? dem traut man, dann denkt man immer so, ja, das ist ein das ist ein Hoch, aber der spielt das jetzt eben schon drei Jahre beim FC Augsburg. Ähm, ja, und der Marktwert ist im freien Fall. Er wird die Liga verlassen und er äh, holt euch Iago in den Kader. Hier gleich nochmal ein kleines heißes Eisen dazu.
0: Stimmt.
1: Ja. 700.000 wert, für 6,5 Millionen vom FCA eingekauft worden, also viel Potenzial. Hat auch schon einige Torbeteiligungen letzte Saison gehabt und ja, bei 700.000 Stammaußenverteidiger bei Augsburg, ähm, ja, klarer No-Brainer.
0: Patrick Herrmann, sechs Tore und acht Vorlagen letzte Saison 16 mal Startelf Heftig. und das 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 weiß man natürlich auch der Auswechselkönig glaube ich oder war das nicht so also ich glaube kein anderer Spieler wurde so oft ausgewechselt wie Patrick Herrmann und das ja klar deutet darauf hin dass er halt auch oft beginnt aber ich glaube gerade diese Einsätze ähm, werden deutlich weniger werden als noch vergangene Saison kann schon gut Alle, sein auch, weil er halt auch technisch und so, ich weiß nicht, also klar, der ist schnell, aber in Gladbach wirst du halt auch ganz gern mal von den anderen Granaten da schöne Szene gesetzt und da mussten halt nur noch einschieben. Also er ist jetzt auch nicht der Kreativpunkt im Gladbacher Spiel, nennen wir es mal so. Deswegen, also ich würde die Finger von lassen. Und damit genug Patrick Hermann gebäsche Wir sind durch <lacht> mit äh, den kalten, schrägstrich heißen Eisen, oder? Hast du noch einen?
1: Ich habe hier noch einen, den ich mir rausgeschrieben habe,
0: weil ich es nicht glauben
1: konnte. Ähm, Chong, Chong von Bremen, der Neuzugang, der von Menyo geliehen wurde. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch, der wird bestimmt eine gute Saison spielen. ja Der wird bestimmt, ich würde mal aus dem Bauchhaus sagen, auf jeden Fall seine 80 Punkte holen. Ähm, Großes Talent, wird viel Spielzeit bei Bremen erhalten, dem kommt das alles zugute. Flügelzange, Rashica und Chong, Chong hört sich auch nicht so verkehrt an. Aber der ist 12,46 Millionen wert. Und das ist ein Bremer. Also schleunigst verkaufen, der ist jetzt, glaube ich, auch
0: am Fallen. Das wollte ich nur noch mal auf den Weg geben. Bremen aktuell auch ganz interessant in einem 4-3-3 gelistet, bei Liga Insider zumindest. Ich weiß nicht, wie sie jetzt die Testspiele absolviert haben. Da ist Chong und Rashica die Flügelzange, genau, aber irgendwo hatte Kofeld jetzt auch gesagt, also es ist eigentlich kaum auszudenken, dass Sargent nicht in der Startelf stehen wird. Ja. Hier ist aktuell Völlkrug noch als Stürmer gesehen, also generell ja, man muss natürlich erst nochmal abwarten, was mit Raschitzer passiert, dementsprechend könnte die die äh, Einsatzchancen für Chong noch mal steigen, aber natürlich äh, 12 Millionen für irgendeinen Typen, den du noch nie Fußballspielen sehen hast, viel zu viel. Das, das sind ja zwei Patrick Hermanns ne?
1: Tatsächlich Und ich lese hier gerade, kommt spontan rein Kehrtwende bei Nabil Bentaleb auf Schalke Und den hat natürlich der Bakadi im Kader ne?
0: Natürlich, natürlich Und das ist dieses Händchen, was ich eben gesagt habe dass da, da gehen halt die Dinge halt auch mal auf So. Ne?
1: Und vielleicht hat er ja auch so ein Netzwerk In der Bundesliga, dass er im Hintergrund die Fäden ja. zieht Und alles möglich macht, um hier seine Communio-Titel einzufahren Natürlich ich kann es mir langsam nicht anders erklären. <lacht> ich würde auch sagen. Es ist, äh, ist ein Verdacht, den wir auf jeden Fall mal weiter verfolgen sollten. Und ich möchte noch eine Ankündigung machen. Bitte. Letzte Woche hat Ortinho äh, die, die Podcast-Massen da in, in Wallung versetzt, hat Feedback eingesammelt. Mega geile Folge. Wir haben es auch an den Klickzahlen gesehen. Das hat euch richtig gefallen und nächste Saison haben wir dann direkt den nächsten Gast für euch. Ebenfalls aus Liga 3. Ebenfalls ein Podcast-Debüt. Es ist Fliegenfänger 09 der nächste Woche zu uns stoßen wird. Wir werden nicht an einem Dienstag aufnehmen können. Ähm, da kann er nicht, das hat er schon gesagt. Aber wir werden es natürlich irgendwie möglich machen und äh, freuen uns auf das nächste Podcast-Debüt.
0: Das kriegen wir mit Sicherheit hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Fliegenfänger 09, kommt da etwa ein Dortmunder als Gast? Könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen.
1: <lacht> Oder ein Schalker, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ja, habe ich Bock drauf, also wie du schon sagtest, auch da nochmal wirklich äh, Grüße an Otenio, Dass das hat er richtig gut gemacht und du hast es schon angesprochen, die, die Resonanz auf die Folge war echt durchweg positiv, hat er echt gut gemacht, er wird definitiv nochmal kommen, hoffe ich, ähm, Grüße nach Düsseldorf, äh, ich, beziehungsweise ich glaube er hat es ja genannt, der Speckgürtel von Düsseldorf. Ja. Und wir sind jetzt bei einer Stunde 19. Gibt es noch irgendwas zu besprechen bei dieser 50. Folge Glückwunsch zur Meisterschaft? Ach, du
1: weißt ja, wie das ist, Philipp. ne? Ich meine, früher haben wir mal sechs bis acht Kader bewertet in so einer Stunde. Mittlerweile <lacht> äh, verquatscht man sich dann schon an Ecken und Enden. Aber das ist ja eben auch das Schöne an so einem Podcast-Format. Ne? Man verquatscht sich, das gehört dazu. Richtig. Und ähm, hat ja alles Hand und Fuß. Fast jeder Kommentar kann ja nützlich sein zu Managern. Mir wurde mal geschrieben... Es geht gar nicht darum, alles perfekt, richtig hier wiederzugeben, was wir natürlich bestimmt machen. Aber Einschätzungen sind auch extrem viel wert.
0: Apropos Einschätzungen, das wollten wir unbedingt machen. Und Gott sei Dank ist es mir jetzt gerade noch eingefallen. Wir wollten noch mal kurz in die Facebook-Gruppe schauen, weil da ah, wollten ja, wir richtig. noch mal kurz, kurz den einen oder anderen Kommentar beziehungsweise eine Bewertung raushauen. Und da kam ja eben auch noch mal was rein, um, also ich kann ja auch nur sagen, oh, da sind auch schon wieder acht Kommentare drunter. Das ist so geil, wirklich. Also ich, ich freue mich da über jeden einzelnen Kommentar. Same here. Um, und um, wir schauen kurz, genau, da, da hat er sich kurz... Äh, er ist noch im Minus, muss so ein bisschen schauen, was, was, was soll er machen, so ein bisschen. Hat natürlich, da sticht natürlich sofort Klaus ins Auge. Der Spieler, der, ähm, auch schon genannt wurde als Player to Watch, eben wegen dem Communio-Bild. Ähm, hier könnt ihr das jetzt euch alle nochmal in der Facebook-Gruppe anschauen, falls ihr es eh noch nicht kennt. Aber äh, ich hoffe, das kennt ihr mittlerweile alle. Wollen wir, wollen wir noch kurz die Kader da bewerten oder was machen wir mit den Kommentaren jetzt hier? Weil er wurde auch schon ausgiebig besprochen und ja. es wird hier auch noch gerade angezeigt. Hier wird, hier schreibt auch schon wieder jemanden Kommentar, da geht einem das Herz auf.
1: Ja, so ist das eben in unserer Facebook-Gruppe, wo mittlerweile, ich glaube, fast 100 Manager hier sich ähm, gegenseitig die Kaderbewertungen. Es werden Einschätzungen gegeben. Wir geben natürlich auch manchmal unseren Senf dazu. Auch Bacardi haut manchmal Kommentare raus, die sind natürlich Gold wert. Ähm, hier wurde, glaube ich, schon genug geschrieben. Hier unten wollte ich nochmal eine Einschätzung geben. Da hat Michael... Bitte inkognito geschrieben. Ähm, Servus, ich bin ebenfalls großer Fan von eurem Podcast. Das hört man gerne, Michael. Und ich bräuchte mal eine Einschätzung zu folgendem. Ähm, habe Alaba, Kamada und Piontek im Kader, da ich alle drei als potenzielle Punktemonster einstufe. In Klammern ich auch. Doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die drei in der Bundesliga bleiben? Und hier kann ich schon mal sagen, Alaba wird auf jeden Fall bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich bin mir. Oh, weißt, weißt du da mehr oder was? Mhm,
1: ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube einfach <lacht> nicht, dass, dass der Jung München verlassen wird. Piontek ist momentan auch bei Italien irgendwo im Gespräch, aber wurde schon von ähm, Prez dementiert, da hatte ich eben mit äh, Daninho noch drüber gesprochen und bei Kamada ist es so, dass da tatsächlich die Vertragsverlängerung so ein bisschen hängt und so langsam werde ich auch da so ein bisschen nervös, ähm, das zieht sich jetzt schon extrem lange, äh, Gacinovic ist weg, wir haben keinen zweiten Zehner mehr im Kader, der ist schon wichtig fürs Spiel. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so ein bisschen, ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich weiß nicht, ob er so einen komischen Berater hatte, der ihm jetzt irgendwie einredet, dass er den Verein wechseln soll oder dass er woanders die Chance wittern soll. Der hat ein Saisontor, glaube ich, letzte Saison erzielt ähm, und ähm, der muss jetzt eben seine Durchbruchsaison erst noch haben. Also Daichi, wenn du das hörst, verlängere deinen Vertrag und dann kannst auch du 120 kommunio punkte hoffentlich
0: für mich holen, denn äh, ich will mir noch einen Kader holen. Ja, so viel äh, zur Einschätzung des Adlers zum anderen Adler, also ich sehe es bei aber so, ähm, der Mann hat jetzt zweimal das Triple geholt und der wird jetzt, äh, der ist aktuell, ich glaube auf Ibiza mit Frau und Kind, ähm, der liegt da jetzt abends bei einem schönen Fläschchen Wein und überlegt sich halt aktuell, was, was mache ich jetzt? Du hast Keiler Weißbier
1: falsch ausgesprochen.
0: Natürlich wird er auch auf Ibiza erstmal sich einen Keilerweizen reinschrauben, aber danach vielleicht auch nochmal einen gemütlichen Rotwein, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber der wird da halt sitzen und sich fragen, ja, will ich jetzt, dass wir mir in fünf Jahren in München vor die Allianz Arena eine Statue bauen oder will ich halt nochmal, keine Ahnung, Premier League, will ich in die Sonne Spaniens? Ähm, gut, da muss man natürlich auch, da spielt plötzlich auch Corona überall so, eine, so, ein, so ein Faktor. Ähm, also Alaba... Ich, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass wir zwei Leistungsträger abgeben und da es Thiago sehr wahrscheinlich gehen wird, also sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich glaube nicht, dass wir dann Alaba noch abgeben, deswegen tatsächlich auch Potenzial, dass er bleibt natürlich. Aber fix ist da noch gar nichts. Und bei dem Marktwert, ich, ohne dass ich ihn jetzt aktuell kenne, ist das auf jeden Fall schon riskant. Kamada, keine Ahnung, hast du alles so gesagt? Piatek, ähm, ja, erwarte ich viel, auf jeden Fall erwarte ich viel. Kamada sehe ich. Also überzeugt hat er mich noch nicht, ähm, klar, der hatte auch schon ein paar Sternstunden dabei, aber dafür ist er mir noch ein bisschen zu unkonstant, aber ähm, auch von Frankfurt generell, da hoffe ich mir natürlich viel und der soll meinem Silber natürlich den einen oder anderen noch auflegen, aber der, der muss ich mich schon noch überzeugen. Ja.
1: ja, und mich erst, frag mich mal, also und ich, ja ich spreche aber du ich. bist auch noch
0: nicht du bist auch noch nicht vollends überzeugt tatsächlich von Kamada nee aber du, du siehst halt alles
1: aufblitzen und du siehst dass es der kreativspieler ja. ist den wir auch brauchen aber der ist ganz weit weg von einem konstanten spieler und ähm, ja du hast gesagt hat es halt alles nur angedeutet und jetzt muss eben mal die Saison kommen wo dann eben wo danach alle über Daichi Kamada reden ja Kamada aus Silver muss muss locker über die Zunge gehen das muss ich einspielen weiß ich nicht also ich hoffe ich hoffe und genau eine Sache wollte ich noch sagen, weil hier schon mehrfach nach einer vierten Liga gefragt wurde. Wir haben erst jetzt die offizielle dritte Liga gegründet und ihr könnt ähm, alle in unseren Ligen fragen. Das ist ein ganz schöner Akt gewesen. Wir sind demokratisch <lacht> organisiert. Das heißt, jeder hat ein gleichwertiges Stimmrecht und es wird über alles sehr hitzig diskutiert. Eine vierte Liga ist zum aktuellen Zeitpunkt noch kein... Ähm, ja kein Thema, ich weiß auch nicht, ob nächste Saison, ich glaube nicht, deswegen äh, tut mir leid, da seid ihr leider ein bisschen zu spät dran, aber ähm, bleibt an unserem Podcast äh, dran, kommt in die Facebook-Gruppe und äh, ja, da sind wir natürlich connected.
0: Ja, würde ich auch sagen und damit äh, sind wir bei dieser Jubiläumsfolge durch, würde ich sagen, ähm, fast schon wieder 1.30 voll, wie das immer so ist. Und ja, ich habe Bock auf die nächste Folge mit dem Gast. Das, das schien ja letzte Woche ganz gut angekommen zu sein. Heute du musstet da mit uns beiden Vorlieb nehmen und nächste Woche dann wieder zu dritt. Ich bin sehr gespannt, was uns da so erwartet. Das ist ja auch immer so ein bisschen so eine kleine Überraschung. Ja, das stimmt. Und wir kennen die Jungs aus Liga 3 ja mehr oder weniger selbst kaum und es ähm, ist immer ein, eine Überraschung wie positiv, wie negativ. Kann, kann natürlich in beide Richtungen gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man schon mal den Mut hat, sich bei uns zu melden und Bock hat, hier mal mitzumachen, dann ähm, gehe ich auch davon aus, dass er was zu erzählen hat und ich bin sehr gespannt, was da für eine Zecke demnächst uns äh, quatscht. Ne? <lacht> ich
1: glaube wirklich nicht, dass er eine Zecke ist, und ich hoffe es auch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Bei Fall. Bei dem Namen
0: meinst du? Okay, ich werde sehen. Wir werden sehen. Ja, wir
1: werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Fliegenfinger 09 und ich würde sagen, damit noch einen schönen September und äh, ja, eine schöne Woche.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.